0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nötsche podcasts
1: Podcast. Mit dabei, hey.
0: wer ist denn überhaupt mit dabei? Katrin. Hallo. André. Ja. David. Hey. hey. Philipp. Hey, hey. Malina.
2: Hey. Und Ugi.
0: Und Ugi. Das bin ich. Und es <lacht> so. geht um Und Jochen. das Jahr 20. Wochen habe ich gesagt. Achso, glaub okay. Ich Habt 40-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ich glaube nicht. Nein, aber mal mehr. <lacht> das <ist offen> gesagt. <lacht> also ich habe an Jochen gedacht, auf jeden Fall. Okay. Äh, und es geht heute um die, die Jahreshighlights des Jahres 2021 Mädchen. Äh, ich meine Medien. Oder doch Mädchen.
3: Mädchen. Äh, lass uns mal <lacht> erstmal mal Medien machen, weil <lacht> sonst werden wir wieder gecancelt. <lacht> Good. Aber darf ich mich noch mal ganz kurz anmerken, dass es so Insidermäßig seit Monaten so eine Idee gibt innerhalb unserer WhatsApp-Gruppe, dass wir mal so eine Art Battle of the <lacht> Babe, so good, good, <lacht> äh, machen, wo so berühmte Schauspielerinnen gegeneinander antreten im K.O.-System und wir diskutieren dann, wer besser ist. Und wir reden uns dann immer raus, dass es da ja um, um künstlerische Qualitäten geht, aber wir wissen alle, wenn Philipp Petzal da mit dabei ist, Nichts mit künstlerischer Qualität. Wie <lacht> groß die Brust ist, das wird wieder entscheidend sein. <lacht> Nein, aber äh, ja, wer sind die besseren Schauspielerinnen? Das interessiert uns doch sehr. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Folge jemals machen dürfen.
4: Doch, besoffen auf einem Workshop zum Beispiel.
3: Genau, aber dann ohne das zu veröffentlichen, bitte. <lacht> ich habe hab mittlerweile Angst vorm Internet. Okay. <lacht> Ich habe auch bei mir alles rausgenommen, was irgendjemanden erzürnen könnte. Ich will, ich will dieses Jahr sehr entgegenkommend allen politischen Meinungen gegenüber den Podcast gestalten.
1: <lacht> ich habe so aus <lacht> du denkst, du bist geschwollen. Mhm. Genau.
3: Ich, ich möchte vor allem, ich, ich, ich ziehe halt sehr darauf ab, dass wir so diese riesige Zielgruppe der Querdenker... In, Entschuldigung, nicht mehr Querdenker innen, weil dann können sich die Querdenker ärgern, wenn man gendert. Äh, Diese riesige Zielgruppe will ich nicht mehr pauschal verprellen. Deswegen habe ich auch ein paar Sachen so ein bisschen für die mit eingebaut. (lacht) Okay, das klingt aber nicht sehr (lacht) Was So ein paar Mädchen highlights bei mir waren so ein paar PDFs, die ich auf auf Telegram bekommen habe, zum Beispiel. Okay. (lacht) Mhm. Zum Beispiel... Nein, das ist doch nur ein kleiner ja, Kommentar, ich habe jetzt mal ich will nicht wirklich, dass ich nicht Bin ich wirklich das? Ich habe ganz viel auf meiner Liste. Ich habe mal grob überschlagen. Also, es könnten tatsächlich an die 100 Sachen sein. Die werde ich natürlich nicht alle vorlesen. Also, ich, ich rede nur von den herausstechenden Sachen. Dann würde ich, würd ich ja sagen, wir machen die erste Stunde unser Zeugs. Und die andere Stunde machst du dein Zeug, Dave. Nein, 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 nein. ich, ich denke ja auch, dass vieles bei uns äh, sich überschneidet und es wurde ja auch vieles von du 100 den Medien-Highlights? Oder hast du halt 100 Sachen angeguckt? Nee, nee, das wollte ich gerade sagen, Frage. ich habe tatsächlich geguckt, habe ich wahrscheinlich 500 Sachen oder so über das komplette Jahr, also Filme und Serienstaffeln und so weiter. Das sind schon wirklich die herausstechenden Sachen. Also es ist wirklich auch sehr, sehr viel, was ihr vielleicht drin habt, wo ich gesagt habe, boah, hat mich jetzt nicht so abgeholt, schreibe ich nicht auf. Und Ich habe aber noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich nicht so krass fand, weder im negativen noch im positiven Sinne, wo ich aber denke, da wollt ihr bestimmt mal drüber quatschen. Lass uns doch einfach mal loslegen. Ich habe es übrigens nach, nach Januar bis Dezember chronologisch geordnet, aber das habt ihr ja bestimmt nee. nicht, deswegen Reihenfolge ist mir egal jetzt.
5: <lacht> Hast du jetzt so beschlossen?
0: Ich habe mir vorgenommen, das habe ich mir aber letztes Jahr auch schon vorgenommen, aber dieses Jahr bin ich besser dabei als letztes Jahr, mir auch mal aufzuschreiben, was ich angucke. Hm. Und zumindest so ungefähr dahinter dazu zu schreiben, was mir gefallen hat oder nicht. Und ich komme bis jetzt auf null Jahreshighlights, aber ich bin ja mal gespannt. Dave, fang du doch bitte dann an.
3: Also ich mach mach ich so nur Wechsel. Mal einmal du
5: Dave, jemand anders, du Dave, jemand ja, anders.
3: Ja, ganz kurz nur, ähm, so ein paar sichere Bänke, wo neue Staffeln rauskamen, die mir aber halt dann noch wieder gefallen haben. Das war sowas wie Cobra Kai Staffel 3, mittlerweile auch schon Staffel 4 raus. Ja. Die neuen Staffeln Big Mouth, jedes Jahr, das sind so Sachen, da weiß man, da kann man sich drauf verlassen, das gefällt einem dann noch immer gut. Aber da muss ich jetzt nicht nochmal so ausführlich drauf eingehen. Sex Education kam dann gegen Ende des Jahres, endlich mal wieder eine neue Staffel. Ja, das sind so ein paar Standard-Dinge. Shameless wäre auch sowas. Ähm, Und ich sag mal direkt, das größte Ding wahrscheinlich, was am meisten Eindruck hinterlassen hat, das haben wir aber ausführlich besprochen, deswegen spreche ich es jetzt nur mal kurz an, war When We See Us auf Netflix. Das war nicht von Mhm. 2021, aber ich habe es da halt im Sommer geguckt. Dann haben wir ja auch hier ausführlich drüber gequatscht. Und wenn ich das rausnehme, war wahrscheinlich so bei Serien das größte Ding, obwohl es nie so richtig krass bei mir Note 1 war, aber so übers das ganze Jahr hinweg mich immer so begleitet hat. Das waren halt die ganzen Marvel-Serien auf Disney+. Plus. Mhm. Die habt ihr ja wahrscheinlich auch alle in ja. irgendeiner Form mit drin.
5: Also ich habe mir eine Liste erstellt von Top die 10. Die haben wir ja aber
3: auch schon zu...
0: Wir, ja, wir haben... Zu, zu Gänze angeguckt. Wir, wir haben es aber auch gesprochen. stark
6: nachgelassen, drüber zu reden. Genau, also über Harry ja.
3: haben wir, glaube ich, überhaupt nee. nicht mehr geredet. Ja. Aber das nicht so ist auch so ein klar. bisschen... Ja, das, das, ist ja das, das steht ja auch aber so ein bisschen
7: ist
3: für Frage, Marvel.
2: Gut, dass wir ein Konzept haben für die Folge. Genau. Das ja, das,
6: Huge wollte sagen, dass es sich nicht lohnt, eine komplette Folge drüber zu machen.
2: Ah, ja,
3: ja ne, also das wäre aber ja wirklich mal jetzt interessant, also gerade Katrin und Marlina, ihr habt ja letztes Jahr euch als Aufgabe genommen, die ganzen Marvel-Filme nachzuholen. Uh, seid ihr dann jetzt so gehypt, dass ihr jetzt auch die ganzen Disney Plus Marvel Serien, die ihr auch alle in Kennen sind, natürlich alle nachholen wollt? Oder braucht ihr erstmal Pause?
2: Also, mhm. ähm, ich, ich brauche jetzt gerade Pause. Aber ich habe Loki angeguckt und ja.
5: Angeguckt oder durchgeguckt? Durch, durchgeguckt. Ah, okay.
2: Ui. Das mochte ja, ich dann eigentlich noch ganz mochte ich ganz gerne.
1: Mhm.
2: Um, bin, ich war jetzt raus dann bei Shang-Chi. Da habe ich echt gedacht, okay, jetzt probierst du es <lacht> nochmal. Aber der war so kacke. Oh nein. So viel, so viel reingepudert für so einen unglaublichen Mist. Und so vorhersehbare mm-hmm. Du meinst Schätze, doch jetzt Eternals, oder, ich, oder? Eternals habe ich noch nicht geguckt. okay also, da war ich, Weil ich jetzt keinen Bock mehr hatte. <lacht> es hat dann immer weiter nachgelassen. Und Loki war noch mal so ein bisschen ein ho- kleines Hoch. Und dann irgendwie... Ach,
3: das ich glaube Gefühl, das auch, dass so. das Loki ist schon auch wichtig, dass man das... Ja. Guckt. Ja. Ja, vielleicht doch wichtiger als zum Beispiel zu einem Hawkeye. Ich glaube, der ist relativ irrelevant für den großen Kontext. Also, ja. Aloki war halt auch so wie Wandervision. Das fing sehr gut an und dann hat es mich am Ende ja. ein bisschen verloren.
2: Aber ah, Wandervision mhm. habe ich versucht, aber bin ich gar nicht rein. Hm, krass. Vielleicht war ich, nicht, war ich nicht in der richtigen Stimmung, kann mir schon vorstellen, dass ich das in anderer Laune dann vielleicht doch noch.
3: Ja, ja, das war ja das Schöne, das fing ja das letzte Jahr an, ne? dass wir hier jede Woche im Abschnacker dann noch so lange über Wanderwischen gequatscht und dass wir gesagt haben, lass uns das mal outsourcen. Und das habe ich dann das ganze restliche Jahr auch vermisst, weil halt aber dann die restlichen Serien, und da beziehe ich auch wirklich alle Serien mit ein, nicht nochmal so ein Gesprächspotenzial gebracht haben. Mhm. Ich finde tatsächlich, ich hätte tatsächlich noch was jetzt über Eternals, weil den habe ich jetzt erst noch nachgeholt. Das ist ja aber ein 2021er Film. Und den also ich, wollten wir wollten ja über die Highlights sprechen. Ja, ja das eben. ist halt aber das Ding. Ich habe auch <lacht> Keine bei, bei Flops. Idee. Ich, ich habe ich hab halt auch so <lacht> negativ Highlights. An- ja, naja, das ist, das ist das Ding. Weil ich habe zum Beispiel auch für euch mehr sowas wie Arcane mit aufgeschrieben, weil ich finde, das ist eine, eine relevante Serie, wo man mal kurz drüber mhm. sprechen sollte. Und ich finde halt, Eternals ist bei mir weder bei Me- Mädchen Tops noch Flops, aber ich fand das sehr herausstechend auf eine Art weil das ein Film war, auf den ich null Bock hatte, mhm. der mich aber sehr fasziniert hat, weil der kam raus, die meisten waren sich einig, der ist langweilig, der ist scheiße und ich war da auch sehr drauf eingestellt. Und der ist ja ewig lang. Der Film hat einen Rekord gebrochen. Ja, der hat irgendwie streaming genau. Rekord auf gebrochen. Disney+. Plus. Genau. <lacht> und dann habe ich den halt so geguckt und, und Fand aber das auf eine Art faszinierend, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Und da dachte ich mir, das ist wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der Marvel-Filme, ich sage bewusst die Filme, weil die Serien, die würde ich dann nochmal anders einordnen, wo ich nicht im Vorfeld genau wusste, was passieren wird, wie so diese klassische 3-4-Akt-Struktur ablaufen wird. Ist ja auch klar, da nichts passiert. Ja, das stimmt. Also, je länger du den guckst, desto mehr merkst du auch, naja, so viel steckt nicht dahinter. Aber das fand ich fast schon am faszinierendsten von den letzten so und so viel Marvel-Filmen, dass das so tabula rasa-mäßig war. Und ich habe ja Eternals Comics gelesen, ein paar, und die sind ganz anders. Und hier ist es halt so ein Ding, die führen die neuen Figuren ein, die führen völlig neue Konzepte ein und die machen das ganz anders, als sie aus den Comics kennen. Okay, da bin ich aber mal gespannt, wie sie mir das jetzt verklickern wollen, dass da seit seit 7000 Jahren so ein paar Halbgötter auf der Erde wandeln, die sich aber überall immer raushalten, aber dann doch nicht. Und dann war der Film erstaunlich zugänglich, fand ich. Mhm. Ähm, auch schauspielerisch erstaunlich gut dafür, dass die so furchtbare Figuren spielen müssen, erstmal, aber was er daraus gemacht hat. Und ich fand ihn vor allem cineastisch extrem gut. Da ja, merkst du halt, dass die Chloe Chow, die ja auch Oscar-Gewinnerin ist, dass die da als eine, ich sag mal schon, irgendwo herausstechende Art-House-Regisseurin da ihre Finger im Spiel hatte, weil da wirklich fast jede Einstellung in dem Film, sogar viele der sonst immer so furchtbaren Action-Szenen irgendwie schön aussahen. Also der Film ist voller schöner Bilder, so richtig so äh, Wallpaper-Modus, sage ich dann immer, mm. wo du so Screenshot machen kannst sagen kannst, ey, das würde ich mir so an die Wand hängen. Aber je länger der läuft, desto mehr zerbröselt das natürlich alles. Und dann wäre dir noch relativ gut bei mir geendet, wenn dann nicht die beiden After-Credit-Scenes gekommen wären, die <lacht> so furchtbar sind vor allem die Erste mit, mit dem Pip, dem Troll und dem ja. Harry Styles, das ist die beschissenste Szene überhaupt in der Geschichte des Marvel-Kinos. Das, das, der Film ist ja fast schon melancholisch teilweise. Und das ist das, die Szene, da dachte ich mir, das ist doch, das das kann, das könnt ihr nicht so stehen lassen. Also ich wette auch, dass die die nochmal neu drehen. Das ist wie ein, ein schlechter Witz. Ich würde irgendwie Saturday Night Live einen Gag machen über After-Credit-Scenes. <lacht> Also die, die den Film gesehen haben, ihr wisst, was ich meine. Ja, ne? also, ein
4: Fremdkörper auf jeden Fall.
3: Das ist ja, ich bin vom Mystery Planet, ich bin der Bruder von Thanos. Und dann kommt so ein schlecht CGI gemachter Troll, der aus so Ende der 90er Jahre CGI ist. Also der passt perfekt in so eine Staffel Lock and Key rein. Ja. <lacht> der ganze Film sieht super aus und dann kommt dieser besoffene Troll Laser Show und alles klar, ich akzeptiere das einfach, dass hier gerade so ein schlechter CGI-Troll in unser <lacht> Raumschiff reinkommt und irgend so ein Popstar, der dieses Sugar Mellen Ice Lied gesungen hat, der ist jetzt hier auch noch irgendwie mit dabei und der Typ ist der Bruder von Thanos das entwertet doch Thanos nochmal mit einem Schlag total ja. na gut, scheiß drauf, jetzt hat sich der Film doch noch aufgegeben komplett <lacht> Gibt's auch auf
2: Webtoon jetzt Eternals ich weiß nicht so recht, was das ist.
3: Ob Webtoon Eternals? Ja. Yeah. Okay. Wahrscheinlich irgend so ein show ding <lacht> <Ja.
2: lacht> Vielleicht, ne?
3: Ja, Eternals, naja. Hm. Es ist halt vorbei mit Marvel. Der Zug ist abgefahren. Also ist für mich war natürlich war.
2: Marvel äh, bei den Highlights dabei, weil ich habe ja auch insgesamt sowieso nicht so viel geguckt. Und insgesamt hat mir das ganz großen Spaß gemacht, mich da durchzubingen. Das ist schon sehr cool. Aber gerade, weil es dann am Schluss so abgesackt ist, habe ich jetzt so ein bisschen so Geschmäckle dabei. Da müsste ich mich mal wieder erinnern, wie es am Anfang war, weil da war es sehr schön.
3: Was mich aber mal sehr interessieren würde, du hattest nur mal so einen Teaser gebracht in unsere WhatsApp-Gruppe. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was du für Adjektive benutzt hast, aber es war halt hm? sehr nichts sagen zum äh, Dr. strange film Und Ich weiß nicht, ob du hm. den super scheiße oder super cool fandest.
4: Ja, war nicht deutlich.
2: Er hm. ja, war da <lacht> Vermischt sich auch alles wieder sehr bei mir. Ja. Nee, den fand ich am Ende doch ziemlich cool. Das war so, ich wusste, wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und dann ist das, ist, dann ist das schon so ein, oh, aha, okay, überraschend, weil die Figur ist halt schon äh, albern in gewisser Weise, auch dem Design ja. und so. Aber es ist dann doch cool, macht dann Spaß. Der, der hat mir Spaß gemacht.
3: Ja, das kriegen sie ja eigentlich immer ganz gut hin, so die albernen Figuren irgendwie modernen rüber zu retten. Naja. Aber es lässt auch nach. Zum Beispiel
2: dann bei dem Spider-Man mit dem Mysterio. Da habe ich mich ja dann dann
3: auch geäußert. Ja, aber den wusste ich auch nicht. Sehr,
2: sehr geehrt. Also,
3: der hatte ich jetzt gebrochen. Der äh, war müssen. einfach
2: nur furchtbar schlecht. Das war okay. so ideenlose Kacke und dann oh, die richtig richtige Witzfigur und du denkst so, ja. nee, jetzt bitte. Ja.
4: machte den Film auch überhaupt nicht und gerade oh. für den habe ich Geld ausgegeben. Ja, ja
2: die habe ich ja dann auch kaufen müssen, weil die ja. da nicht drin sind. Aber ich
4: sehe den Film anders als ihr. Ich glaube
5: deswegen finde ich den viel cooler.
4: Du guckst den andersrum. Also. Ja,
5: andersrum, ja. genau, auf dem Kopf stehen. Das ist
2: vielleicht besser, ja. nee, Ich mag mhm. so
5: diese, diese Meta-Sachen, so dieses, äh, wir veralbern auch die Zuschauer, also so wirklich komplettes Auf-Veralbern. Äh,
2: ja, das war mir echt zu
3: lächerlich. Wahrscheinlich schön.
4: Ist halt dann nicht mehr ich frag mich da jetzt
3: rückwirkend, ob der Film wirklich dann so ein Meta-Kommentar gewesen sein sollte auf Hey, ihr wartet doch schon seit Jahren auf das Multiversum ja naja, genau das, was, das fand ich so gut. Bekommt. Aber was ist dann der Witz, wenn du äh, genau eine Serie später sagst, ja, jetzt kommt aber wirklich das Multiversum. Ja, aber zu ja. dem
5: Zeitpunkt war es trotzdem gut.
3: Naja, ja, ja. Hammerwitz. <lacht> <lacht> wenn du nur die Spider-Man-Filme ineinander anguckst, da hast du den zweiten Film, also der erste, der ist sowieso irgendwie, den finde ich auch find komisch. Den finde ich sehr belanglos. Der erste ist mehr so, hier ist nochmal ein Iron-Man-Film. <lacht> <lacht> Und Story ist Iron-Man 3 nochmal mit einem anderen Charakter. Oh ja, du hast einen krassen Anzug, jetzt hast du keinen krassen Anzug mehr. Jetzt komm mal klar mit der Situation. Total verspielt irgendwie. Und dann kommt der zweite Spider-Man Film und ich sage ja immer, ich finde die Jugendherberge-Sachen cool und wünsche mir am liebsten, dass es nochmal so einen Director's Cut gibt ohne Action. Und dann hast du den Witz, hey, es gibt ein Multiversum, Ah, es gibt doch kein Multiversum. Und der dritte Spider-Man, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, leider, ah, es gibt ein Multiversum.
6: Ja. Naja. Also alle, Lebt die gerade an Marvel-Fatigue leiden, guckt euch den dritten Spider-Man-Film an. Der ist gut.
3: Ja, gerne. <lacht> ja, ich,
6: vielleicht nächste Woche. Wenn also der war halt auch so gut, gut dass ich Irgendwann den zweimal im Kino ja. gesehen habe. Das ist auch so im Sinne von äh, Medien-Highlights ja. dieses Jahr. Der Guck ist ja auch kann.
3: super interessant in der Hinsicht... Da, ich gucke ja immer bei Box-Office rein, also was so die, Video, die, die, die Einspielergebnisse sind von den ganzen Kinofilmen. Und es hat sich jetzt die letzten Jahre kaum mehr gelohnt, da reinzuschauen, weil durch die Pandemie die Filme einfach nicht mehr im Kino stattfanden oder halt nur so limited Release hatten. Dass Filme, die vor der Pandemie vielleicht locker die Milliarden Einspielgrenze gesprengt hätten, die blieben jetzt teilweise bei so 100, 200 Millionen. Ja, es irgendwie langweilig, jetzt da reinzugucken. In der Zwischenzeit hatten aber die Chinesen, die auch die Pandemie anscheinend ein bisschen besser in den Griff bekommen haben, äh, so ganz viele krasse Blockbuster-Filme, wo du dann so bei den Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres so achtmal irgendeinen chinesischen Film hast, von dem du noch nie gehört hast, die auch bei uns nicht im Kino kommen. Und jetzt der dritte Spider-Man, der hat komplett Corona zerstört, habe ich das Gefühl. Mhm. Er hat 1,7 Milliarden Einspiel schon. Der ist jetzt schon Aber eines der, erfolgreich, erfolgreich. der erfolgreichste Nicht-Avengers Marvel Cinematic Universe Film. Und ich kann mir das nur erklären, dass die Leute jetzt sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Corona, ich gehe jetzt trotzdem ins Kino. Spider-Man kann ich nicht verpassen. Und das ist so interessant, wenn du mal siehst, es gab ganz viele Ereignisse jetzt während der Pandemie. Olympische Spiele, Fußball-EM und so weiter. Wurde immer, Leipziger Buchmesse natürlich, wurde immer im Vorfeld dachtest, ist das jetzt das eine große kulturelle Ding, was die Menschen wieder irgendwie eint, wo man einen Weg finden muss, dass man das wieder allen zugänglich macht. Und es ist immer nicht passiert. Teilweise Olympische Spiele komplett ohne Zuschauer. Aber Spider-Man ist jetzt das Ding. Das klingt so komisch, aber das ist das Ding, was irgendwie, ich sag mal so, die, die Angst vor Corona zersprengt hat. Weil die Leute sich das halt nicht nehmen lassen, so ihre 20 Jahre Spider-Man-Historie so schön abzurunden. Und wie man das jetzt findet, das überlasse ich jetzt den Zuhörenden, aber ich fand es einfach nur bemerkenswert auf eine Art.
6: Ich hatte gedacht, es gibt niemals wieder Kino-Blockbuster. Es hat ja Tennant sein wollen, aber war es dann nicht. Aber ja, Tenant vorletztes genau. Jahr, oder? Genau, Tennant ja, ja. habe
3: ich, hab ich noch. Äh, kurz vor Vincents Geburt müsste ich den ja noch gesehen haben, theoretisch. Es
5: muss 2020 gewesen sein.
3: Mm. Ist auch. Ist auch das war mit, auch das äh, Jahr mit Joker. Genau. Ja, echt, ja, stimmt. Ja, ja. Der Joker war noch gerade so innerhalb dieser kurzen äh, Pause zwischen erster und zweiter Welle. Ja, letztes Jahr habe ich generell ja wenig im Kino geguckt. und also, Es waren drei Filme. Es war der Suicide Squad- Tune und <lacht> ich habe es echt so redundant gewesen, dass ich es schon wieder vergessen habe. Das dritte, ach ja, Black Widow. Mhm. Und die waren alle drei gut, aber da war jetzt auch keiner von denen, dass ich gesagt hätte, und ich weiß, das wollt ihr vielleicht nicht hören bei Tune, aber da war jetzt keiner dabei, dass ich da gesagt hätte, oh, das musste ich jetzt unbedingt im Kino sehen, das war absolut wert, da in Babysitter rein zu investieren oder so. Naja, aber der Spider-Man
6: wäre das jetzt schon. So, ja, also wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt von der Story und allem Möglichen, aber nee, einfach den Schauwerten, Dune im Kino, ich wollte den nicht irgendwo anders angucken, angeguckt haben. Ich dachte, ich wollte die die jetzt auf blu
4: rumliegen und ich äh, bin gespannt, wie der dann auf einem etwas kleineren Bildschirm wirkt. Hm. Na, ich dachte mir, das ist aber auch bei
3: Jungle Cruise, Das ist wirklich ein <lacht> relativ banaler Film. Ja, der hat mir Spaß gemacht auf Disney+. Plus. Da dachte ich mir aber auch, den hätte ich tatsächlich lieber im Kino geguckt, weil du dann teilweise nichts mehr erkannt hast auf dem Fernseher. Das, der, der sah auch wirklich teuer aus. Also Es gab jetzt auch ein paar solche Direct-Tour ins Netflix oder Disney Aber Plus. Aber der war so Film. teuer
5: wegen dem CGI-Jungle oder was? Weil das war ja niemals echte Kulissen.
3: Ja, das weiß ich nicht. The Rock selber wird wahrscheinlich schon einen Großteil des Budgets verbraucht ja, haben auch. für ein hm. filets Aber... <lacht> Sein Proteinlevel hochzahlen. <lacht> ah, ne, der hat mir ne Spaß gemacht, der Film. Also, den habe ich dann noch auf eine sehr unironische Weise ganz cool gefunden. Auch so mit Jesse Plimmens als so ein deutscher U-Boot-Kapitän und so ein Quatsch. Das war wirklich, Philipp hat es schon gesagt, wie so die Mumie-Filme ja. damals mit Brandon Fraser. Genau. So ungezwungener Spaß, das nehme ich gerne mal mit. Ja. Aber das war halt wirklich so ein Film, wo ich dachte, das lohnt sich aber echt nicht auf dem Fernseher. Also. Bei den meisten dieser Direct-Tour in Streaming rein Highlight-Blockbuster wie zum Beispiel Tomorrow War oder dieser <lacht> stimmt, Red, ja. Red Notice, Red Notice ja. drauf geschissen. Also die kannst du <lacht> auch mal so nebenbei laufen lassen. Ah, der Jungle-Kurs hätte sich, glaube ich, schon noch mal gelohnt im
4: Kino.
5: Hätte hm. zwei. Es sah ja halt nicht
4: scheiße aus. Ne? Das
6: stimmt. Ich bin trotzdem ich glaub, zum bin Ende hineingepannt. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, den ersten Film letztes Jahr im Kino, den ich gesehen habe, war Nobody. No mit Terrence Hill. Ja, genau. Oh. <lacht> Nein, mit uh, Better Call Saul. Ach, ach, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Mit, ich erinnere Bob mich an das O-K- Film. Bob Odenkirk, genau. Mhm. Ja. Ist ja jetzt so, so ein typischer Rachefilm gewesen. Oder so ein typischer Ex- kann alle Leute umbringen, Typ der, der oder der
4: Accountant
6: so macht genau. das jetzt Liam
7: Neeson nicht mehr
4: diese Rollen und das macht jetzt Bob Odenkirk oder was
6: ich weiß nicht <lacht> <lacht> aber war, war nicht schlecht, hat Spaß gemacht und äh, Christopher Lloyd war mit dabei und durfte mhm. auch nochmal seinen Spaß haben mhm. auch sehr schön ja. es war jetzt nicht unbedingt der beste Einstieg ins Kino ja, aber es war ein Einstieg und ab da ging es dann los. Ich weiß nicht, was
3: kam dann danach? No, du hast dann relativ früh mal den Black Widow schon gesehen, den ich dann viele Monate später erst nachgeholt hatte.
6: Das war dann der dritte. und Aber, der aber du, hatte du hattest ja auch sowas
3: wie Last Night in Soho zweimal gesehen. Das sind so Sachen, mm. das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen mit Baby. Wie, wie oft der Jochen immer ins Kino geht. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> der
6: Jochen hättet im Alleingang die ganzen Kinoketten. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, Dune zweimal, Last Night in Soho zweimal. Das war, also, wenn wir mal von ganz oben anfangen, das waren so meine zwei größten Medien-Highlights letztes Jahr. Mm. Ach, ich war Und, noch in
4: so Old gewesen, aber das würde ich jetzt nicht als Highlight bezeichnen. <lacht> <lacht> Bei also was? Für, für uns Philipp war old. ein Highlight,
5: hoffentlich für uns beide äh, Buffy nochmal zu gucken.
6: Ja, yeah, genau. Ja, ja, Aber also nicht
5: so
4: highlightig wie beim ersten Mal. Ja, ich hatte dann doch schon so meine Probleme mit den äh, Staffeln. Also die das fünfte, ist richtig. Speziellen.
5: Ja, die fünfte war sehr speziell. Das war wirklich ja, nochmal eine Weiter eine können dafür. wir ja
4: eigentlich noch gar nicht reden. Eben, weil deswegen wegen Verträgen
5: ja und so dürfen wir nicht reden. Ja. Aber grundsätzlich <lacht> Buffy
4: anschauen, ja, das ist halt wie so eine warme Jacke anziehen. Und ja. das ist einfach, ähm, ich, ich schiebe das noch vor mir her jetzt äh, das zu beenden und endlich mal mir fehlen nicht mehr viele Folgen aber hm. ich kann da nicht so richtig tschüss sagen muss oh, du willst es nicht aufgeben das ist halt wirklich das letzte <lacht> Mal Schön. und das will ich na wie viele Folgen hast du denn etwa noch ich glaube ich bin bei Folge 16 oder so ah okay also, das kann nicht mehr viel sein 22 Folgen oder so genau, wird wahrscheinlich auch haben
3: ja du hast ja. halt dann noch Angel ja, Theorie
4: Angel. genau Angel ist halt noch da aber also, es ist halt dann ist halt nicht Buffy halt <lacht> <das war> <lacht> Es
3: ist ja auch wirklich von der Stimmung her wirklich eine ganz andere Serie, Angel. Ja, düsterer, ne? Ja, nicht nur, ich würde nicht mal Ernster. nur sagen düsterer. Also ich war zum Beispiel jetzt auch, so wie Philipp das gesagt hat, so in diesem in eine warme Decke einwickeln Modus, als ich noch mal parallel zu euch Staffel 6 geguckt habe, weil wir ja dazu noch mal Podcast aufnehmen wollen. Ja. Und da habe ich auch wirklich so viele aktuelle Serien stehen und liegen lassen, weil ich lieber zum, ich weiß nicht, wie wievielten Mal diese von 2002 Staffel angucke, 2003. Ähm, und das hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich war aber überrascht, wie düster das war. Ich habe das mhm. oh, so eine lustige Staffel. Das geht schon ganz schön was ab, du. Ja. Und in der Hinsicht würde ich fast sagen Angel ist zwar natürlich vom Look und viel her, es ist so dieses Noir und Crime und Detective-Stories-mäßige, aber das hat auch nochmal so dieses Rotzige, ein äh, bisschen mehr Augenzwinkern oft und ja, also auf eine andere Art einfach. Es ist halt komplett einfach eine andere Stimmung und natürlich selbe Universum, aber du kannst halt wirklich nicht einfach sagen, ja, Buffy ist durch, ich habe ja Angel. Funktioniert nicht ganz. Es kann auch wirklich sein, dass manchen Leuten dann Angel komplett nicht gefällt und andersrum. Leuten den Angel gefällt, gefällt Buffy vielleicht nicht. Und es ist ja auch nicht schlecht. So mm. prinzipiell. Ja. Hauptsache, jemand gefällt überhaupt eine der beiden Serien.
5: Ja. Genau, das ist ja für dich die beste Serie der
3: Welt? Ja, es bleibt auf alle Fälle. Aber All ich time. muss halt auch immer schauen, wie lange sich das hält. Ja. Und ich habe ja jetzt nur die sechste Staffel nochmal geguckt. Und das hat sich immer noch gut gehalten. Definitiv, klar. Also ich ich müsste jetzt auch wirklich hier, wenn ich meine ganze große Liste hier durchgucke, selbst die besten Serien, die ich jetzt in dem Jahr neu gesehen habe, würde ich dann trotzdem sagen, ja, aber come on. Aber
5: Buffy ist besser.
3: Ja, es ist schon so. Okay. Also es, es gibt ja auch immer mal so eine Serie, wo du zwischenzeitlich denkst, die macht irgendwas besser als irgendeine andere Serie jemals zuvor. Aber die hat halt nicht so dieses Ganzheitliche, was Buffy für mich hat. Was, was auch nur geht, wenn es so viele Staffeln hat, wenn es so viele Charaktere hat, die du lieb gewinnst. Hm. Und jetzt jetzt gab es zum Beispiel dieses Jahr, und das ist wahrscheinlich bei uns auch allen dabei, in irgendeiner Form, die es gesehen haben zumindest, Midnight Mass auf Netflix, oh, ja. was wirklich Definitiv. ein krasses Highlight war. Ja. Wo ja. ich mir auch denke, ja, das ist dann so in dem Bereich Horror und Dialoge ist das hm. extrem fein. Und da kann man es ja irgendwo, oh Gott, das klingt komisch, aber mit Buffy vergleichen. Ich, meine, ich weiß nicht, ich hatte dann teilweise zufällig bei Buffy ähnliche Folgen gerade parallel geguckt, wo es um ähnliche Metaphern sogar ging. Und dann hast du das aber bei Buffy eher so camp, ich weiß es gar nicht, das deutsche Wort ist ähm, so also ein bisschen alberner Ansatz. Irgendwann wird es immer ein bisschen trashig bei Buffy. Das gehört einfach dazu. Und Midnight Mass hat es halt komplett ernst durchgezogen praktisch komplett ohne Humor. Und es kann gut koexistieren. Aber Midnight Mass wird halt nicht so eine Serie sein, wo ich so einmal alle zwei Jahre sage, ach ja, jetzt mich nochmal in diese warme Decke
4: Midnight Mass reinkuscheln. <lacht> also. <lacht> ja, ja. Das sind so, ich habe das Gefühl, das kommt in letzter Zeit häufiger. Also meine Freundin und ich, wir haben ja gerne Big Little Lies geschaut und mm. die hat jetzt ihren zweiten, ihren zweiten Durchlauf mal gestartet und durchgezogen. Oh. Und hat auch gesagt, so das ähnliche Phänomen, was wir dann bei True Detective erste Staffel hatten, auch wenn ich es super gerne mag, aber das sind so Sachen, die funktionieren beim ersten Mal wirklich immer noch am besten. Und du kannst es gerne noch mal anschauen, aber es wird immer irgendwo was verlieren. Also die Kanten, die runden sich dann schon irgendwo ab, muss man sagen, beim wiederholten Schauen. Das wird nicht besser, kann man vielleicht sagen.
3: Ja, auf alle Fälle. ja Das ist halt, ganz selten habe ich dann doch mal was was vielleicht sogar noch mal beim zweiten Gucken, na, nicht besser wird, aber halt neue Facetten noch mal aufzeigt, dass man sich auf andere Sachen konzentrieren kann, gerade weil man schon weiß, wo die Story hinläuft, das habe ich halt ganz extrem auch immer bei Buffy, dass ich dann noch so Nuancen erkenne, weil ich halt weiß, was mit Person XY passiert, aber sowas wie Big Little Lies, so gut ich das auch finde, käme ich nie auf die Idee, das noch mal anzugucken. Ja, ja, ich, so so ja. Story-Miniserien, sage ich mal, es ist halt wie ein Film. Ich gucke auch praktisch keine Filme nochmal. Es lohnt sich echt nicht mehr.
1: Mhm.
5: Ja, bisher Hat noch ich nicht echt erwähnt. Seltsam. Ähm, aber ist trotzdem so superheldenhaftig. Ist äh, durch die Decke gegangen bei, bei Amazon. Mhm. Invincible. Invincible! Ja. Ja. Also rückblickend ja, denke so. ich mir: ja, doch, das war, das ist immer noch gut. So im, im reinen Gedanken jetzt.
6: Mhm. Kann man machen.
5: Ja.
1: Hm.
0: Ich habe meine das... Freundin ja mal viel gezwungen, dieses Jahr Superheldensachen anzugucken. Ja, ist das ihr Lieblingshaus? Das ist das Einzige, oder? was ihr wirklich gefallen hat. Oh, ja.
5: krass. Anspruchsvoll das auch ist noch. Das ist, das... Und warum? Wegen dem Blutigkeitslevel? Oder?
0: Ja, weil das aber eine gute Serie war. Und halt auch genug passiert. <lacht> das ist so.
5: Und wie fandest du den Film? Ja, der war gut. <lacht> das ist so eine
0: Aussage, ja, die kannst ja, du auf jeden
5: doch. Film übertragen. Das ja,
0: ist so. <lacht> Du hast es ja, ja auch gesehen. Ja. Das fasst halt alles gut zusammen. Okay. Das ist halt das ist halt ähnlich wie The Boys. Naja, nee, The Boys nee, ist noch was anderes. Aber ist das ist völlig anderes. Das ist halt das ganze Superhelden-Gedöns schnell durchgespielt. Und dann ist man auch schnell wieder fertig. Also man muss mhm. es, es wird nicht so ausgelatscht.
3: Aber da ja. könnt ihr vielleicht auch noch mal Super-Quooks angucken. Das habe ich ja ein paar Mal irgendwo empfohlen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal mit hier im Podcast erwähnt habe, das kam ja dann gegen Ende des Jahres auf Netflix und das hat, finde ich, einen ähnlichen Ansatz, das ist halt auch so ja, ihr versteht ja prinzipiell, wie Superhelden funktionieren, die haben halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Kräfte jetzt lassen sie aber einfach mal irgendwie so eine kleine Geschichte erzählen, die mit Superkräften irgendwie funktioniert, wo das aber jetzt nicht so im Vordergrund steht, so dieses Thema Origin-Stories oder sowas und das hat mir auch gut gefallen. Das ist auch animiert. Und das war für mich so die, eine große Überraschung nochmal. mal. Die wird Crooks geschrieben? C-R-O-O-K-S. André, das ist die Serie, die ich dir, glaube ich, schon fünfmal empfohlen habe, wo du jedes Mal sagst, so, oh, guck ich an. Also, <lacht> <sorry>. <lacht> <lacht> Aber das ist halt für mich die größte Überraschung bei Super Crooks gewesen, das dass das im Prinzip ein Spin-Off ist von diesem furchtbaren, Jupiter's Legacy, ja. was glaube ich 2020 auf Netflix lief, was bei mir definitiv ein Flop das mitgelesen war wäre. Scheiß. Und in diesem Universum hauen die halt diese richtig schöne kleine Anime-Serie raus, die sich richtig lohnt, die sich so richtig schön noch am Ende abrundet, wo man dann nicht nochmal eine Staffel 2 unbedingt braucht, die es bestimmt auch noch nicht geben wird. Und da hatte ich eine schöne Zeit damit. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile jemand nachgeholt hat von euch. Ähm, also ich fahre ja jetzt äh,
5: am Freitag wieder nach Hamburg und da kann ich das mhm. über den Zug gucken, so eine in der Zugreise. Mhm. Mach ich. Mach ich.
3: Jetzt kriege ich es in, Dave. Second Screen auf dem Handy in dem ja. anderen Fenster läuft Stoptiden, so auf dem <lacht> anderen Handy Netflix.
5: <lacht> so in etwa, genau. Ja, Hugi. Was? Da ja, du hast irgendwie meinen Namen genannt. Nein. Nein, okay. <lacht> Huki hatte einen erotischen Traum. Okay. Bei Hugi habe ich das Gefühl, wir kommen viel später an, äh, stimmlich bei dir. Und, und du brauchst dann ja. so gefühlt fünf Sekunden, bis du antwortest. Ja. <lacht> Wie das jetzt mit Absicht
0: machst. <lacht> Nein, ich mache das nicht mit Absicht. Okay. Ich halte mich extra höflich zurück, weil ich okay. merke, das macht irgendwie keinen Sinn. Wie, Huki, äh, was war denn dein größter ja. Flop letztes Jahr? Ein
5: Flop-Highlight.
0: Ach. Ach, Fällt mir immer gerade nichts ein, ehrlich gesagt. Ich muss aber auch ich überlegen, bin die ganze was mein Zeit hier so, dass ich euch höre und dann denke, ja, und ich dann immer denke, was äh, ich habe alles vergessen.
5: <lacht> was habe ich
6: vergessen?
0: Ja, war, war so vieles war so schlecht letztes Jahr, dass ich mich da was auch nicht
6: mehr auseinanderbrüseln kann. Ja, schlechte Sachen. Es kam mir jetzt die letzte Staffel Lost in Space. Ach so. Hm. Die ist jetzt nicht geguckt. Also die ist, ja. ich <lacht> ist hast auch noch nicht ist eine
5: so. Folge gesehen.
6: Also, die ist nicht ganz so schlimm wie das eine mit Katie Sackhoff. Wie hieß das hm. nochmal? Das war After After, after Life? After Earth? No. After after, nee, nicht After life, After um, Second Life? Second Eight. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie... Ja,
5: aber Afterlife glaube ich nicht, dass das war, das ist ja...
6: After Geruch. After Geruch, <lacht> genau. mit, mit... geht mir am Arsch vorbei. Ja. Äh, nee, aber Last in Space, das ist so eine Serie, die ist... da. Ah, die, die ist nicht gut, die ist sogar stellenweise richtig dumm und schlecht, aber man kann halt auch nicht weggucken. Es ist so so Autounfallserie. Ähm, die haben es jetzt tatsächlich noch in der letzten Staffel geschafft, richtige Brecher rauszuhauen. Also das eine ist irgendwie, ja, ähm, wenn man irgendwie äh, durch da, wo man äh, man mit dem Körper schon mal gewesen ist, da sammelt der Körper irgendwie die äh, Moleküle und Atome oder was auch immer um sich rum auf und Deswegen kann man, äh, wenn man dem Typi ins Gehirn guckt, weiß man, wo der schon alles gewesen ist und man kann so eine space draus machen. Mhm. Und damit erklären sie, warum irgendwie die Bösen jetzt irgendwie einen Ausposten finden. Und es ist so unfassbar schlecht. Also, ist das die aus, aus dem, sind
5: aus der Luft gegriffen, die Ideen. Ist das so wie so ein sascha huber Kompanium?
6: Ja, die, die schreiben halt irgendwas <lacht> und, und man merkt schon richtig so, ja, okay, Quantentechnik und Nanotechnik, die fallen mittlerweile aus, weil das kennt jetzt jeder schon, die, die versuchen sich irgendwas, irgendeine Techno-Bubble Magie. Aus dem, Ja, das fehlt noch. Aus dem Finger <lacht> zu saugen. Und die, die, um irgendwie die Story voranzutreiben, weil sie sich so dermaßen in der Ecke schreiben. Und die Schauspieler, das sind halt alles so oder viele davon sind halt eher so, so, so äh, Jugendliche und Kinder und deren Schauspiel ist natürlich auch furchtbar schlecht und die Erwachsenen, die kriegen auch so dermaßen schlechte drauf draufgeschrieben, dass die auch nichts mehr draus äh, retten können aber ja, es ist, ist äh, faszinierend anzugucken <lacht> also das war so ein als dieser Lowlights, wo man nicht einfach sagt, so, äh ja, so schlecht, dass ich nach der ersten Folge schon wieder abgeschalten habe, mm-hmm. sondern das ist halt die Art von schlecht, wo man sagt, so ja, aber ich muss wissen, wie es weitergeht. Yeah. Oh, das ist für mich immer so
3: ein ganz klassischer Guilty Pleasure Film, der Lost yeah. in Space Film und mm-hmm. den mag ich so gerne und alle hassen den, wie wird es denn das im Verhältnis zu dem Film sehen, ist, ist das irgendwie weil der Film war ja auch schon ein bisschen familienfreundlich, trollig ähm, das ist sozusagen
5: die Vorgeschichte und dann zu der Serie ja es ist ja nicht
3: ja. inkennen Kennen mit dem Film aber. achso, äh, mit das, Buffy <lacht> ist das von äh, wie soll ich sagen, so von der Tonalität her vergleichbar mit dem Film ich glaube nicht, der, der Lost in Space Film, das war doch mit diesen komischen Spinnenviechern ja mit äh, Gary Oldman als
6: Bösewicht. Ja. Yeah. Nee, das ist, ist glaube ich, nicht vergleichbar, obwohl ich den Film auch schon ewig ach. nicht mehr gesehen habe. Den müsste ich mal wieder angucken. Ja, ja, und äh, Joey von Friends no. ist mit dabei. Genau. No. Und ist nicht sogar, ach, der Vater ist auch ein Bekannter.
3: Ich, ja, das, das, das war generell schauspielerisch, hatten die da ganz mhm. gut was aufbauen, aber ich komme auch jetzt nicht mehr drauf, wenn die alles da hatten. Es ist zu lange her.
6: Ja, nee, aber es äh, ist, ist völlig anders. Okay. <lacht> und es ist halt auch immer so dieses typische, die, die kommen irgendwo hin und dann passiert irgendwie was Schlimmes und dann versuchen sie sich irgendwie draus zu befreien und dann wird alles noch viel, viel schlimmerer. Und dann am Ende der Folge ist wieder alles gut. Mhm. Oder es gibt einen Cliffhanger. Eins von beidem.
3: <lacht> Aber da kann ich ja gleich mal reinkrätschen. Für mich war jetzt das letzte Jahr auch noch mal wieder nach langer Zeit, nach langer Pause ein großes Doctor Who-Jahr und viele Sachen, die du mhm, erzählst, wow. das klingt voll nach Dr. Who. Also gerade so dies, ja, das sind irgendwie Partikel in dem drin und packe ich da so meinen Schallschraubenzieher ran und dann kann ich da das lesen, das klingt voll nach, wir haben uns da irgendwie in <lacht> eine Ecke reingeschrieben und wir machen das genau einmal und dann nie wieder. Mhm. Und ich habe ganz viel durcheinander geguckt. Ich habe jetzt seit bestimmt vier, fünf Jahren gar kein Doctor Who mehr geguckt. Ich gehabt, auch nicht muss echt noch wieder du mal gehen. Bei Peter Capaldi war ich nach seiner zweiten Staffel raus. Ja. Nicht mal, weil ich das dann so schlecht fand, aber dann war es einfach. Da gab es dann nichts mehr. Ich hatte noch das Weihnachts- magst Match Also geguckt. keine Frauen. Genau, ich mag keine nee, Frauen.
6: Nee, die kamen <lacht> ja halt erst später, das war ja das Problem. Nee.
3: Ja, ja, nee, ich, hat, ich war dann wirklich einfach nur so weit, wie halt die Serie existiert. Ja. Ich hatte dann noch genau.
6: dieses. Äh,
3: Wedding of River Song Ding war dann das aktuellste, das hatte ich noch geguckt. Hm. Und dann gab es noch nichts wieder. Also
5: mein dann, Stand ist ja, ich glaube, zweite Staffel Capaldi und der Weihnachtsm fehlt mir dann noch und, und alles, was ja, ja. danach kommt.
3: Ja, ja. Aber da hast du praktisch schon Macy Williams dann noch diese Geschichte mit und naja. Ja. Und das war schön. das wurde dann auch immer, immer belangloser. Auch so die letzten Matt-Smith-Staffeln dachte ich auch schon, naja, hm. Und deswegen habe ich jetzt bewusst nochmal für mich den Peak des modernen Doctor Who angeguckt und Das ist für mich so Staffel 4, 5. Das ist so die letzte David Tennant-Staffel mit mhm. Catherine Tate als Donna Noble als Companion. Ja, die war cool. Die hat viel Spaß gemacht. Und dann die erste Matt Smith-Staffel. Das ist so mhm. auch ein krasser Sprung zwischen den beiden Staffeln, aber es ist so richtig so cheesy und trash. Aber irgendwie gut geschrieben. Mhm. Du hast doch viele sehr starke Einzelepisoden und das, was davor kommt, das ist noch durchwachsener. Das, was danach kommt, wird immer durchwachsener. Ich mochte dann so diese Moffat-Staffeln irgendwann gar nicht mehr, weil das irgendwie hatte ihr dann nur noch so Bullshit-Lösungen ja, für alles gefunden.
6: Moffat ist halt gut, wenn er so Einzelepisoden schreibt, also genau. Link und so weiter. Die waren halt richtig gut. Aber wenn er halt so für eine komplette Staffel verantwortlich ist, da, ja. da dreht es mit dem durch. <lacht> jetzt nicht mehr. Ich
3: weiß gar nicht mehr, waren von Moffat auch diese, diese Bibliotheks-Doppelfolge bei David Tennant, wo River Song das erste, das erste Mal auftaucht? Mal, ja. und das oh, das letzte kann mal gut sein. Hacker. Das ist ja auch sehr, eine sehr starke Doppelfolge und die habe ich halt mhm. jetzt nochmal geguckt, um mich so auch wieder in den Mood reinzubringen. Und dann habe ich mich mal an die ersten beiden Jodie Whittaker-Staffeln mal herangesetzt. Doch da habe ich ein paar Folgen nämlich schon mal gesehen gehabt, als die rauskam. Aber jetzt habe ich es halt noch mal am Stück geguckt. Das ist teilweise richtig schlecht, leider. Und das ist nicht, weil ich ein Frauenfeind mm. bin, sondern es ist <lacht> einfach sehr belanglos. Also am schlimmsten leider. fand ich wirklich Rose als Begleiterin.
5: Die hat so viel mich immer ärg- also die, Ich habe mich so geärgert bei der immer. So. Ich habe
3: kein Problem, ich weiß auch, viele nee, okay. Leute ärgern sich immer über Clara und so weiter. Nee, eben nicht. Clara ist das interessiert das mich dann immer nicht, nicht ganz so. Für mich ist schon der Doktor immer das, das Wichtigste. Ja. Aber umso besser, wenn du dann doch mal wie die Donna Noble einen starken Companion Donna hast. Donna war ein cooler noch, Buddy. Genau, Amy ist natürlich auch relativ hm. gut geschrieben. Und äh, das merkst du dann noch, wenn du die Staffeln anguckst, dann merkst du auch, dass die mehr um die Figuren dann gute Geschichten rumschreiben, wo dann wirklich die Companions Sachen machen, die der Doktor nicht kann. Und die äh, Jodie Whittaker-Doktor, die ist an und für sich schon charakterlich relativ uninteressant. Es ist nichts gegen die Jodie Whittaker. Ich glaube, das sind wirklich nur die Drehbücher, die sich ein bisschen zu sehr ausruhen. Hey, das ist jetzt diesmal eine Frau. Das ist jetzt so das mhm. Ding. Und wenn du da aber zum Beispiel den Sprung von dem Christopher Eggiston zu einem David Tennant, von dem David Tennant zu einem Matt Smith, das sind so krass andere Interpretationen jedes Mal, du kannst dich mal nicht so entscheiden, welcher ist jetzt ja. dein Lieblingsdoktor. Und dann kommt aber Jody Wittig und du ja, dieses definitiv nicht. Das tut mir auch <lacht> leid für dir. Okay, aber. bin ich aber gespannt. Dann hat die drei Companions, die alle drei auch super langweilig sind. Fuck. Das tut mir so leid, es ist dümpelt alles so, denn ich habe auch das Gefühl, die haben weniger Budget. Und die haben so pro Staffel vielleicht zweimal eine brauchbare Idee. Und der Rest ist wirklich so, ich habe gleich komplett wieder vergessen, um was es da ging. So auch diese großen Orks über die Staffeln wechseln, langweilig. Und, und dann habe ich aber, um das noch zu toppen, parallel noch ganz alte Doctor Who Staffeln mal wieder geguckt. Mhm. Also alle paar Jahre gucke ich mal so ein paar dieser alten Series, meistens aber äh, nicht chronologisch geordnet, sondern ich gucke mal eine Geschichte vom dritten Doktor, eine Geschichte vom sechsten Doktor, eine Geschichte vom vierten Doktor. Und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben aber mal ein paar Staffeln am Stück geguckt. Einfach mal, um zu schauen, wie das ist. Das hältst du fast nicht mehr aus. Das ist so ein Rotz. Das ist ja. so schlecht, leider. Das ist auch ganz schlecht gealtert. Also Da kannst du eigentlich noch an die ersten des die Daleks denken. Da
5: w- was sagtest du bitte? Bei David Tennant, wo da zum ersten Mal so da, der Dalek da auftaucht, das dass der so ganz schlimm ist und da siehst es ist nur irgend so ein dusseliger Roboter. Was soll so schlimm an dem sein? Das, der kommt auch nicht mächtig rüber. Also das, das hatte ich damals als sehr cheesy empfunden. Was? Ja. Die erste neue Dalek-Folge. Ja, also das erste das Mal, wo ein Dalek halt
3: auftauchte, wo das nur einer ja. war.
5: Der, ich glaube, Museum war das irgendwie.
3: Ja, ja, na klar, es ist cheesy, aber es ist ja trotzdem gut geschrieben. Ah, ja, also ja, ja, und vor allem gut ja.
6: geactet. Also... Da, da dachte ich mir wirklich so, hey, cool, ein Dalek und der bringt einen Doktor mhm. äh, zum Zittern. Das sind wir, So geht man mit den Daleks okay. um und nicht dann nachher zu Hunderten und Tausenden. Und, und, und zu verschiedenen
5: finden. Farben und ich nein, glaube, das mit den verschiedenen Farben war so ein Versuch,
3: äh, Merchandise-mäßig da was ja, rauszubringen. <lacht> das ist jetzt die auch die letzte... letzte- die letzte vollständige David Tennant Staffel, die endet ja auch damit, dass die Daleks Planeten entführen um einen riesigen Sendemast damit zu bauen um mm. das Universum auszulöschen. Und dann am Ende ist die Lösung Spoiler: Der Doktor zieht einmal den Hebel nach unten und alle Daleks werden zerstört. Das ist so <lacht> Aber da denke ich mir aber drum was in der Doppelfolge passiert. Das ist cool. Das ist total cooler Fanservice, auch gerade wenn man ein paar der alten Staffeln schon geguckt hat, weil da nämlich auch wirklich vom vierten Doktor noch Storystränge wieder aufgegriffen und zu Ende erzählt werden. Das ist schöner Fanservice, das, das funktioniert überhaupt nicht für jemanden, der sich nicht mit Doctor Who auskennt, aber darum geht es dann nach so vielen Staffeln eh nicht mehr. Aber dann guckst du halt die alten Folgen teilweise an, auf die sich sogar der neue Doctor Who ja manchmal noch bezieht und dann denkst du das ist, echt, boah, das ist schon echt anstrengend, dann Ich hatte halt mal eine Zeit, da habe ich gedacht, ich gucke mal alle Folgen mit dem Master an, alle Folgen mit den Daleks, alle Folgen mit den Cybermen, weil das sind ja dann so die wichtigsten Folgen. Cybermen fand ich immer am langweiligsten. Ja, das ist schon teilweise auch anstrengend. Aber wirklich mal so eine komplette alte Staffel am Stück, das ist wirklich erstaunlich. Oft ist dann sowas wie, der Doktor hat einen übermächtigen Feind, der angeblich das Universum auslöschen kann und der besiegt den Feind, indem er sein Schal irgendwie, wie so eine... Stolperfalle aufspannen, der Feinstolper drüber und gut. Das ist, das ist Unglaublich, Das ist so schlecht. So schlechte okay. Dialoge, schlechte Charaktere, schlechte Sets, das sieht Aber alles billig aus. Oh. Was mich immer noch kriegt, mir leid. Ähm,
5: also wenn ich mal irgendwie Bock hätte zu weinen, dann gucke ich mir vorher die fang ähm, folge an. Genau, so, das ist das Ende halt davon. Und dann noch die äh, Antikriegsrede kriegsrede ähm, mit den, ich weiß nicht, wie sie genau hießen, Nicht zu Lohnen. Zu, äh, diese, ja, wir imitieren Menschen vom Aussehen her.
3: Ja. Äh, ähm, wo der da eben ich weiß, wen du meinst, die ja. Rede hält
5: darüber. Und, und das, das nimmt mich jedes Mal mit. Das ist so gut. Also man müsste halt schon die, die Rede gehört haben, um zu wissen, wovon, wovon ich halt rede.
3: Kriegsschlecht, okay? <lacht> Kriegsschlecht, okay? Ich Erinnere mich daran, es ging ja. auch damals im Internet rum, Sie war ja die Frau mit dem Schal.
1: <lacht> naja, das
3: war insgesamt. ja, ja, <lacht> Dr. Hu, ich muss nur dran denken, weil es passt, okay. so wie die Faust aufs Auge, wie oft hm. die da so eine Bullshit-Lösung am Ende auch haben.
1: Hm.
3: Ich hasse es auch beim alten Dr. Hu, die haben nie eine Lösung für ihre Probleme. Die, die schaffen das nie, eine Geschichte ordentlich zu Ende zu erzählen, weil am Ende immer so ein Techno-Bubble. Babble Monolog vom Doktor kommt, wo dann die Lösung drin versteckt ist. Und das macht überhaupt keinen Sinn. So, und dann aber so dir it. Mhm. Und jetzt drücken wir irgendwo einen Schalter und ich habe es ja gerade erklärt, warum wir den Schalter drücken. Und bei den neuen Staffeln Doctor Who versuchen die wirklich in der Regel ihre Geschichten ordentlich zu Ende erzählen. Das ist schon viel wert. Auch wenn es am Ende trotzdem irgendwie so eine Bullshit Lösung ist. Wir synchronisieren jetzt die Partikel aus der Pandorika- mit der explodierenden TARDIS im Zeitstrudel, in dem wir hier irgendwie ein Kabel zusammen machen. So what? Ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen verstehe ich, um was es geht. Dann Nehme ich das jetzt mal so an. Aber die meisten Geschichten sind relativ mhm. normal. Verhältnismäßig. Naja, Ach, Dr. war schwierig. Ein
6: schöneres Highlight dieses äh, letztes Jahr war auch es ist auch was Älteres, aber wir haben es halt letztes Jahr angeguckt. Die ganzen äh, Clone Wars Geschichten und Rebels und Bad Badges und was es nicht alles noch gibt an früheren Star Wars Serien. Weil da ist ja jetzt auch mit Mandalorian und jetzt auch gerade Boba Fett. Äh, sind jetzt die neuen Star Wars Serien groß am Start und jetzt erstmal das äl- Ja, Bad Badge ist ja auch was Neueres. Aber jetzt mal so diese Clone Wars Geschichten nachgeholt, das war auch schön. Ich mhm. bin jetzt auch gespannt, also äh, in äh, Rebels gibt es ja die oh, Sabine Wren und die ist ja äh, confirmed, dass die in diese Ahsoka-Serie mitmacht.
4: Wie, wie Rebels werden soll. Also es soll sehr daran erinnern, was ich mhm. gehört habe, die Ahsoka-Serie.
6: Also da bin ich echt
4: gespannt drauf.
3: Das wird ich, ich muss nur sagen, bei, bei all dem Star Wars, ähm, ja, es gab ja letztes Jahr noch äh, Visions, das war so okay, hm. Hatte ein paar gute einzelne Folgen, aber ja. Ähm, aber jetzt ging ja, ich weiß, es ist jetzt nicht letztes Jahr, aber es ging jetzt gerade noch so zu Ende des Jahres los. Äh, Bubba Fett hm. habe hab ich nach der ersten Folge keine Lust mehr gehabt. Ich habe seitdem <lacht> nicht mehr weitergeguckt. Ich...
6: Also mir macht das wahnsinnig Spaß. Okay. Es ist echt, also du, du kannst sie halt null ernst nehmen, aber es ist so zum, zum Lachen ist es eine richtig gute Serie.
3: Echt? Okay, also das hat die erste Folge noch nicht drin zum Lachen. Also ich fand, ich wollte das auch mögen, aber das war alles so, das das wirkte wie so ein schlechter B-Movie irgendwie Mhm, inhaltlich. Es es hat gar nichts gehabt für mich. Und ich mag Mandalorian so gerne. Es gibt dann halt immer pro Staffel eine Folge, die ich ein bisschen schwächer finde, aber ich bin da so dankbar insgesamt für dieses Mandalorian Ding, auch wenn es letztens auch wieder nur Fanservice ist. Aber hier ist dann schon wieder das Fanservice-Level mir auch ein bisschen zu hoch. Und ich kann mir den Charakteren bisher noch nichts einfach. Ich meine, ich habe eine Folge gesehen. Ich bin jetzt gespannt, aber ich habe auch irgendwie keine Kraft, weiterzugucken.
4: Ich mag mhm. das völlig unironisch tatsächlich gerne. Das Echt? ist wie das ist wie One Piece und Ruffy sammelt sich irgendwie seine Strohhutbande. Das ist irgendwie so es ist einfach so simpel in seiner Art und Weise also ich, ich weiß nicht, es ist so zugänglich ich, mir macht das bis jetzt, was ist jetzt aktuell vierte Staffel, vier, vierte Folge, glaube ich gewesen? Ich habe bis ja, jetzt mit glaub, jeder Folge, Mensch. Gut, ja. ja, Spaß gehabt. Also, ja, genau. Ja. ja, also ich mag das unheimlich gerne. Also ich habe mich jetzt mit äh, Kritik noch nicht so auseinandergesetzt. Ja, es gibt immer so ein paar Fremdkörper, die nicht so Star Wars-mäßig sind wie diese komische ähm, Bikerbande da oder sowas. Das ist halt schon
6: dann. <lacht> ja, <und> die hat <lacht> Zwillinge. Ja, ist das genau. Echt? Was ist echt?
0: Ich habe da nur so ein... Das mit, dass die da mit so Vespas rumfahren. Mhm, ich habe das nur genau. so gesehen. Ich habe gedacht, das ist eine Werbung oder nee, so. Nee, <lacht> nee das, das ist echt
6: Angst. in der Serie drin. Ja, das ja. ist wirklich okay, wie so ein, oh Fremd, wie so ein <lacht> Fremdkörper. Richtig geil, die Serie mit den Vespas. Also es gibt eine Verfolgungsjagd durch Moss Espa durch. Und die haben halt wirklich jedes Klischee. Mhm. So bis zu gegen Ende sage ich so, ja, jetzt fehlt nur noch irgendwie, dass zwei Typen mit einer Glasscheibe durch genau <lacht> Und dann ist es halt kein Klasse, und dann ist es halt ein Bild von Java, wo sie genau. dann durchfahren. Also es ist echt, also, ja, ich, ich habe meinen Spaß mit. Jetzt ja, bin ich, jetzt <lacht> bin ich auf alle
3: Fälle wieder ein bisschen, ein bisschen beruhigter, dass es sich lohnt, das weiterzugucken. Ich habe es halt auch gemerkt, das ist. Bei Mandalorian so ein Common-Sense-Ding, dass ich das mit meiner Su zusammen angucke, obwohl die sonst überhaupt nichts mit Star Wars am Hut hat, uh, weil das aber halt auch wirklich zugänglich ist, ne? du hast halt wirklich einen, einen ehrenwerten Hauptcharakter, der auf ehrenwerte Nebencharaktere trifft, und dann haben die den süßen kleinen baby oder. Und hier geht's halt direkt los, ich bin dieser abgefuckte Typ, ich nehme jetzt hier mhm. noch so eine Killerin und ich übernehme jetzt so diesen mafia job und jetzt geht los, hier Schutzgelderpress. Ich war, hu, sch- schwierige Basis <lacht> für meine Helden. Und leider ist aber auch die erste Folge genau das. Also klar mhm. hast du so, so noch eine Nebengeschichte über Ehre und oh, ich habe hier so, so einem Tusken Raider geholfen. Naja, hm. ah, gut. Aber letzten Endes ist es auch nur, um so dieses Mafia-Netzwerk zu erweitern.
6: Puh, ich,
3: ich lasse mich darauf gerne auch ein, wenn es darum am Ende geht. Aber dann brauche ich irgendwie jetzt noch so emotionalen einen Anker. Und ich weiß noch nicht, ob der
6: Bubba Fett
3: und die Ming nen ob die das für mich sein können. Bin ich mal gespannt.
6: Der emotionale Anker, der kommt dann spätestens, wenn Danny Trejo.
1: <lacht> ja.
3: Ja.
6: <lacht> ja, ja, gut, genau. Auf
3: jeden Fall. Abliefert, was er abliefert. Ja. Kommt ja bestimmt auch noch sein, Spin-Off. Hm.
4: Also ihr lacht jetzt, aber...
3: Ja. Yeah. <lacht> Ach, Star Wars. Naja. Hm.
5: Ja. Ah. Ähm, was sagen wir noch? Rückblickend zu Squid Game. Gut. 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 Ich habe mich machen. gefreut,
3: dass der alte Mann einen Golden Globe ja. als bester Nebendarsteller gewonnen hat. Ja. Das war cool. Das war auch mal eine coole Ansage jetzt von den Golden Globes, dass die gesagt haben: Ja, Squid Game, drei Nominierungen, glaube ich, gab es dafür. Und ich weiß noch, wie ich die erste Folge damals angefangen habe und, und gleich wieder so in diesem Modus war: Ah, die Asiaten-Schauspieler sind schon wirklich krass anders, als wir das mhm, gewohnt ja. sind. Der Hauptcharakter ja. ist ja total drüber. Ja. Ja. Die ersten Szenen mit denen, wo der so richtig so, oh, ich bin so ein richtig äh, weißt du? äh, Man is to society. Ich gehe meiner Mutter auf den Sack und ich ja. gehe nicht arbeiten und ich trinke Bier und verzocke mein Geld. Ich bin so ein richtiger äh, Fremdkörper in der koreanischen Gesellschaft. Das ist so richtig overacted. Aber der mhm. war auch nominiert. Da dachte ich mir, aber das ist cool. Das ist auch ein cooles Statement. weil Das ist so wie Kabuki-Theater in Japan. Du hast ja mhm. andere Regeln, die wir in unserem deutschen Theater haben. Aber das halt einfach mal so international zu akzeptieren, dass man sagt, ich nehme das aber jetzt so mit, dieses Overacting. Und das Mhm. kann ja auch cool sein. Es kann ja auch trotzdem gut funktionieren. Und auch der alte Mann, das ist ja auch wirklich eine coole Rolle. Ich finde, es ein schönes Statement. Ähm, Da habe ich mich jetzt nochmal rückwirkend gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dass das so einen sozialen Impact hatte, dass so viele Kinder in Kitas jetzt das Squid Game auf auf den Spielplätzen nachgespielt haben. Mhm. Und ich fand noch als kleine finale Anekdote dazu interessant. Ich hatte neulich so eine Squid Game Einladungskarte am Auto. Also die haben so dieses spezifische Design, wo dann die Adresse draufsteht, wo man oder eine Telefonnummer, wo man anrufen soll, damit man die Adresse erfährt, wo man abgeholt wird auf diese Insel und so weiter. Ihr ja, wisst, was ich meine.
1: Ja.
3: Und hab gedacht, ah cool, endlich passiert. Dreht es um und es war nur wieder so ein Auto Import Export Ding. Ja? Wir kaufen hier gebrauchtes Auto. Aber ja. dachte, ja hey, aber cool, dass die Rückseite dann halt einfach nur komplett eins zu eins dieses
4: Quid-Game-Ding war. Das ist schon nett. Ja, ich hatte da ein bisschen Angst. Ich habe vorher äh, Sweet Home nochmal nachgeholt. Und das äh, hat super stark angefangen. Mit ja. Ein, zwei richtig geilen Folgen. Ja. Und dann hat das so. Ja, verloren. dann wurde es so also lächerlich. Ich, ich habe ja, hab die Folge leider nicht angehört, aber ich. Und, äh, oh, musste ich mich da durchquälen.
5: Das, das hatte ich, glaube ich, nirgendwo noch erwähnt, aber. Äh, die lieben halt den, den Warrior-Song von, äh, von Imagine, Dragons. Imagine Dragons, weil der auch bei League of Legends halt äh, sehr mhm. an die Decke ging damals. Äh, auf, auf jeden Fall, man merkt halt, es ist eine koreanische Serie, weil <lacht> Koreaner mhm. mögen e und halt den Song, der passt dazu. Und, aber das hat in, in, den, in den Folgen nie irgendwie gepasst. Nee. Das mhm. war so aus dem nee. Rhythmus raus. Ich, ähm Und das war auch wirklich gefühlt jede Folge irgendwie der Song. Ja,
4: die verballern ihr Pulver in den ersten zwei, drei Folgen und dann war es das eigentlich schade. Das
3: ist halt auch das andere, wo du auch sagen kannst, ist auch typisch koreanisch, nämlich dass das extrem hochwertig alles produziert ist. Ich gucke ja schon seit Jahrzehnten gerne koreanisches Kino und freue mich auch, dass das jetzt halt so übergeht in andere Bereiche. Und jetzt aber halt so dieser Kontakt zu koreanischen Serien, wo du gleich merkst, es ist egal, welche koreanische Serie du auf Netflix anmachst, um mal reinzugucken, das wirkt alles extrem hochwertig produziert. Und wenn du da im Vergleich dazu die deutschen Serien ja. hast, hast du alles wie mit dem Handy abgefilmt <lacht> und CGI, fangen wir gar nicht erst an, das kostet nämlich Geld. Und alleine in den ersten Folgen von, von Sweet Home, dieses Ding, was nur den halben Kopf hat, ja. das ist so ein cooles Monster. Aber als wir damals die Podcast-Folge aufgenommen hatten, und das war nämlich auch am Anfang des letzten ja, Jahres. Ja, Sweet Home was, oh, haben wir
5: nicht aufgenommen.
3: Wir haben drüber mal gequatscht. Ja, ja, genau. Ja, ja aber, aber da war ich noch nicht durch. Anderen. Ja, das war, glaube ich, in Verbindung mit, mit ähm, Alice in Borderland. Ja, ich glaube, genau, genau. Und da haben wir dann, da hatte ich nämlich auch nur, wie der Philipp das gerade gesagt hat, die guten ersten Folgen gesehen von Sweet Home. Und dachte, ey, krass, wenn das so weitergeht, das wird ja dann die Serie, die die nächsten Jahre alles wegbumst. Was dann Squid Game letzten Endes geworden ist. Aber Sweet Home hat es halt nicht über die Zeit gerettet. Es ist auch nicht schlecht weiterhin. Aber es ist wirklich, was die ersten Folgen da auch an Monster Design schon anbieten, das könnt ihr dann so nicht halten. Und ich war da noch völlig durcheinander. Das war dann... Noch, wie so, ich sagte dann, wie so ein Hookie-Comic, dann kommen noch irgendwie so <lacht> Geheimagenten Geheimat- und so weiter <lacht> das hätte die Serie jetzt nicht gebraucht, weil ich fand das Konzept mit, die Leute sind im Hochhaus gefangen und statt Zombies hast du da so Supermutanten, die viel schlimmer sind als Zombies und dachte ich, das wird das neue Genre. Scheiße, Zombies, guck ich mal, was das für halt, krasse
4: Monster sind. Seitdem ich diesen Titel gehört habe, frage ich mich halt, was das mit Resident Evil zu tun hat, weil Sweet Home ist ja der quasi Vorgänger von Resident genau. Evil. Es gab ja damals dieses Spiel. Oder ich glaube auch Filme sogar, auf denen das passiert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wie so ein Soft-Reboot ist oder was das genau damit zu tun hat. Aber der Name ist halt schon gleich, Deswegen hatte ich mich da immer gefragt, aber nie informiert, was nee, es damit zu tun am hat. am Ende
5: gar nichts damit zu tun.
4: Ich glaube
3: auch nicht. Ich glaube, ich habe das sogar mal nachgeguckt war, glaube ich, wirklich nur Zufall, weil du dies, den Titel wohl auch nicht so schützen kannst.
5: Ja. Ist ja eine, soll ja an, an Zu- Home Sweet Home äh, erinnern.
3: Ja, ja, der Webcomic heißt ja sogar Home Sweet Home, ja. die Ach Vorlage. So.
4: Ach so, okay. Ja, Dann ist es wahrscheinlich wirklich Zufall.
3: Den Webcomic, das hatte ich ja damals auch erzählt, den kannte ich tatsächlich noch vor der Serie sogar. Ähm, und ja, habe, glaube ich, deswegen auch in der Folge
4: häufiger ja den falschen Titel genannt. Naja. <lacht> Für mich noch ein großes Highlight war dieses Jahr auf jeden Fall What We Do in the Shadows. Das habe ich super gerne geschaut. Mhm. Ähm, da bin ich auch, also die Serie, sage ich dazu. Bin ich auch sehr gespannt. Äh, die dritte Staffel, die, die läuft ja quasi schon, aber leider noch nicht bei uns. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Kann man, kann man sehr gut wegschauen. Bin ich noch drin?
3: Mhm.
4: Und gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit,
3: diese diese andere Spin-off-Serie da, dieses Wellington Paranormal oder wie das heißt,
4: anzugucken? Keine Ahnung. Damit habe ich mich noch mal beschäftigt. Ich wollte es immer mal, aber ich habe das, ich vergesse das immer, <lacht> dass das überhaupt existiert.
3: Ich würde aber gleich mal eine Überleitung bringen, weil ich bin ja, wie gesagt, bei What We Do in the Shadows noch relativ am Anfang. Hm. Ähm, das werde ich aber mal mit meiner Suit demnächst wieder in Angriff nehmen. Wir hatten noch eine andere Serie, die wir beenden wollten erstmal, die jetzt zum Glück bei Disney Plus noch angeboten wurde, nämlich die letzte Staffel von Last Man on Earth. Endlich ah, konnte ich das schön. seit Jahren waren schön. wir im Stand Staffel 3 und endlich die letzte Staffel hat uns wieder sehr gut gefallen, sehr ja. gute letzte Staffel. Schade, dass es dann abgesetzt wurde, aber ja. die Serie hätte es echt verdient bis in alle Ewigkeit weiterzulaufen und es wäre auch eine Empfehlung also, für dich, Philipp. Weil ich glaube, das könnte dein Humor ganz gut.
4: Ich Liste und das schaue ich mir auf jeden Fall an. Äh, Hast aber, du wenigstens ein
6: abgeschlossenes Ende? Nee,
4: leider
3: nicht. Nee. Aber man kann gut damit leben. Wie ja. Es jetzt ja, sind. das stimmt auch ja. wieder. Also es ist eh so das Konzept. Es geht ja immer weiter. Und ich finde halt, dass die. Das, das ist halt. Deswegen sage ich auch. Weil Jochen hatte ja zum Beispiel Schwierigkeiten am Anfang reinzukommen, mhm. weil halt der Hauptcharakter so ist, wie er ist. Aber die finden einen guten Weg, den immer mehr zu rehabilitieren von Staffel zu Staffel. Das ist recht interessant. Die wird jetzt nie per se der super krasse Sympath, aber darum geht es in der Serie ja eh nicht. Das ist ja gerade der Witz. Naja, aber äh, ja, Disney Plus Last Man on Earth, große Empfehlung für alle, die es jetzt endlich mal nachholen wollen, weiterhin. Und ähm, What We Do With Shadows, genau, da ist ja die eine dabei, die so eine, wie sagt man, so eine Laperin ist. Mhm. Ja. Bisschen eine kräftige. Ja. Und das war fast vielleicht sogar mein Film-Highlight letztes Jahr. Und ich weiß, der Film ist nicht vom letzten Jahr. Ich habe ihn letztes Jahr gesehen, weil er da gratis bei Amazon reinkam. Booksmart.
4: Habe ich auch auf der Liste tatsächlich.
3: Das ist so krass, das, das ist so... Wenn du jetzt inhaltlich das zusammenfasst, zwei Streberinnen kurz vorm mhm. Abschluss an der Highschool sagen: Hey, wir wollen es noch einmal krachen lassen. Wir haben die ganze Zeit mit Lernen verbracht. Äh, alle Leute halten uns für total langweilige Streberinnen. Komm, lass uns einmal einen drauf machen. Das ist der Film. Der hat mir so gut gefallen. Ich kann das gar nicht fassen, dass mir ausgerechnet der Film so gut gefallen hat. In einem Jahr, wo The Tomorrow War und Eternal und Shang-Chi <lacht> und so weiter da ihre Schabernäckchen getrieben haben. Das ist einfach nur ein guter Film und es wird dir gefallen, falls du es nicht weißt, Philipp, weil du hast ja mhm. gesagt, du hast nur auf der Liste, also hast du gesehen. Äh, nee, der ich ist gesehen von. nicht, aber ach so. also nicht auf der
4: Liste, ach so, du musst hast den noch, noch unbedingt auf der schauen. Der, das der, Ding die, war, das die, war noch Amazon und der war dann aber nicht mehr verfügbar. Den ach so, dann, ach Mist, das
3: Na, schade, sonst wäre es jetzt eine coole Cook-Empfehlung gewesen. Aber der ist von, ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen, aber die, die, die Alex, glaube ich, hieß sie, bei OC California gespielt hat. Olivia Wilde. Olivia Wilde, genau. Die hat er ja Regie geführt. Und da sage ich, okay. ey, lass die Frau bitte für alle Ewigkeit immer Regie mhm. bei Film führen. Das war, glaube ich, ihr Regiedebüt Und dass mhm. das ist so reinhaut gleich ist, so ein guter Film. Wirklich ein einfaches Konzept, aber das ist halt das Ding, wenn du ein einfaches Konzept hast, aber das gut durch die 90 Minuten Laufzeit bringst, dann ist es instant ein guter Film. So waren mal 90er Jahren alle
4: Filme irgendwie ja. gefühlt. Wo die halt alle noch 90 Minuten gingen. Genau, 12, und vor allem, Stunde.
3: wo die halt wo die halt noch ähm, ja, irgendwie einen Plan hatten, wo es nicht nur irgendwie so Franchise-Vehikel waren. Ja. Ich will es nicht zu Hause sagen, es kommt jetzt nächstes Jahr große Ankündigung, Amazon kauft das Book Smart <lacht> Cinematic Universe. <lacht> und dann gibt es irgend so eine Danny Treo-Spin-Off-Serie und so weiter. <lacht> ah ja. Mir fällt auch noch ein Highlight auf, äh, was wir kurz vor Ende des Jahres
5: gesehen haben. Ähm. Mhm. Na, wie hieß es noch gleich, Jochen? Ähm, äh, Justizliga. Justizliga, ähm, Direktors, äh, Regisseurs, Schneid, ähm, äh, oh
1: Gott. <lacht>
5: so, Bei zdf
3: wenn es mal bei ZDF ja, läuft, genau. Dienstag Nacht, 23.15 Uhr. Also
5: Suicide Squad halt mit dem neuen Schnitt in Snyders Cut. Äh, Justice League, nicht Suicide Squad, nicht Suicide äh, Squad. Also Suicide Squad äh, kommt noch raus mit äh, Snyder's Cut, Ähm, jedenfalls meinte ich natürlich Justice League. (lacht) Ähm, Ja, also es ist ein ganz anderer Film als das, was ich in Erinnerung Mhm. hatte und es war viel, viel spannender und ein bisschen zu lang, aber trotzdem Mhm. sehr schön anzusehen. Und es war schön zu sehen. Wir hatten es äh, zu Silvester gesehen also, beim Workshop, wie Hugi halt immer wegpennte. Es
0: mhm. <lacht> mm. ist schon der bessere Film als das, was dann im Kino war. Aber das ist, ach, also die Dial- die, das heißt Dialoge, Monologe, die dann immer gehalten werden. Das ja. ist alles so theatralisch. Ja. Und, mhm. und das, ach, Gott, also ich habe eine ja. gute Zeit mit dem Film. Also ich finde das halt. Ja, ich finde es auch geiler, wenn das die Idee ist und das dann so durchgezogen wird, als dass immer alles nur irgendwie ein Gag ist. Eigentlich. Aber das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu drüber. Naja. Ah,
5: also ich hatte wieder eine oh, gute Zeit. Aber ähm.
0: Schade, dass das alles... Schade, dass das halt alles auch nie irgendeine Rolle mehr spielt. Ja, wird. Das ja
5: mhm. aber ich, ich fand's halt nur ermüdend, naja. dann das Ende, wo du denkst, jetzt ist es endlich vorbei, nö, da kommt noch was und dann kommt noch was und dann kommt noch was und noch was und noch was und noch was Ach nein, hör <lacht>
1: jetzt, jetzt auf! Das <lacht> genau.
6: finde ich das ja.
3: also, dieses aber das Aber nicht, Ende wenn es...
5: Wie spät war es dann? 2 Uhr oder was? Ja, oder vier Uhr? Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich es
6: so Fall... so ja, Genau, <lacht> das war erst der Prolog. Also ich fand es viel anstrengender, dieser ganze Kampf da gegen äh, Steppenwolf. Dagegen Ende, also ab der Stelle, wo sie da sich aufmachen die, Richtung. Die Hardrock-Band aus den 70er das heißt, genau das war super anstrengend und dann rennt der Flash die ganze Zeit durch die Gegend und bringt nichts zustande und dann wird er auch noch abgeschossen, der Trotte. Der kann mit nahezu Lichtgeschwindigkeit laufen oder kann mit Lichtgeschwindigkeit laufen und dann wird er mit so einer dummen Kugel abgeschossen, also das kann mir keiner erklären. Ähm, Das fand ich viel anstrengender, aber wo dann das alles vorbei war und es dann ja quasi so diesen Ausblick in die Zukunft nochmal gibt, da dachte ich dann wirklich so, oh Scheiße, ich will jetzt unbedingt noch einen Film sehen. <lacht> ich will jetzt wissen, wie es okay. weitergeht. Ich will das Snyder-Universum. Aber, Snyder ja, hier. ja nicht wird nichts. Tja.
5: Gerade. Aber ich hatte äh, schönen freudigen Versprecher, aber das ist auch auf meiner Liste, nämlich Suicide Squad. The, äh, Suicide, the, Squad. Suicide Squad, genau. Ähm, da hatte ich auch eine gute
6: Zeit mit dem Film. Ja, Hat ja. was gemacht. Ja.
3: Das stimmt. Ja, gute Zeit, sein. aber so, ja. ja. Das war es dann auch schon.
5: Also es macht vieles richtiger als der ursprüngliche Film. Oder der erste
3: Der macht Ansatz. alles richtig, ja. Ähm,
5: aber ich habe dann auch äh, nachwirkend äh, mitbekommen, da wurde auch viel dem reingeredet. Das ist so richtig naja. schlimm gewesen.
3: Naja.
1: naja,
3: aber trotzdem. Ich sehe das auch wie so eine Chloe Chow, da bei den Eternals versucht hat, einen guten Film zu machen. Dann hm. kommt immer noch mal jemand und sagt, ah, wir hätten ja aber noch so einen CGI-Troll. <lacht> <lacht> ja, das mag schon sein, aber
1: ja.
3: da musst du dann, glaube ich, wirklich auch durch. Also, ich, ich kenne das ja auch von meinen Comic-Projekten, sage ich mal so. Ähm, das, das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass der erste Suicide Squad-Film so belanglos ja, ist. Ja,
5: der ist echt belanglos. Ich da
3: komplett auch alles vergessen gehabt. Ich habe auch noch mal vor dem The Suicide squad Halt, mich nochmal informiert, ist es jetzt wirklich ein Reboot? Nein, es ist kein Reboot, nee, es, es ist, ist natürlich eine Fortsetzung. Ja, ja. Mhm. Weil aber es ist, äh, macht zu Anfang auch schon wirklich Gags über die alten Figuren und genau. sogar alte Schauspieler mit dabei. Das, das wurde aber halt immer falsch kommuniziert, weil sie hieß immer wieder, na, der, der, der vergisst den alten Film. Nein, das ist eine Fortsetzung. Du hast sogar zwei der Hauptcharaktere, drei der Hauptcharaktere, wenn du diese äh, Frau da von, 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 die, aus der Zentrale Mitte zuziehst, ja. die da kommt komplett durch den ganzen Film wieder mitführen. Also du kannst nicht einfach sagen, der erste mhm. Film existiert nicht und tschüss. Äh, und hat mir dann aber nochmal den ersten Film versucht, so ein bisschen in Erinnerung zu machen. Ich weiß ja, nichts mich nicht, mehr. Ja, kann mich nichts groß erinnern. An. Und lest da nochmal nach und denk echt? Das war der Bösewicht und ach, den Charakter gab es auch. Aha. Okay, wir hatten überlebt? Mhm. Wusste ich nicht mehr. Also, <lacht> ja, ich wusste auch nicht halt mehr. halt nur noch, dass da natürlich so eine Harley Quinn irgendwo mit rumrannte, die ich aber auch total langweilig fand in dem ersten Film. Ich habe das nie mhm. verstanden, was an der so interessant Na, sein soll.
5: Psychofrauen ist einfach ein, ein Trend an sich. Ja. Das ist so. Ja,
3: aber das also da gibt es echt genug Leute, so die das heute
5: schon ab, das reicht schon. Ja, das, naja, sind, eigentlich das ist, fand ich
3: so schade, dass das
4: schon reicht. Hast du den
5: Birds of Prey Film gesehen?
4: Ja.
6: Den ne. Emancipation of Harley Quinn. Ja. ja, wollte den gucken, aber. Der ja, wurde ja
5: umbenannt. War das nicht vorher ja, äh,
3: ja. Birds? Ja, genau. Hieß Bird,
5: für Birds, Birds of Prey. Birds of Prey
3: genau. and One Fantabulous Emancipation of ha- One Harley <lacht> <lacht> Der so heißt so auf Deutsch <lacht> im also auf ja, den hatte ich auch als Vorbereitung noch geguckt. Der war auch so, naja, ist okay. Also der hat
6: mir zumindest mehr Spaß gemacht als das Original oh. Suicide Squad. Okay, habe ich noch nie gesehen. Den Film. Das fand ich aber auch als Konzept interessant. Also
3: Warum denn nicht auch mal so einen billigen Film da einfach in so ein Expanded Universe mit reinknallen? Und vor allem auch- McGregor hat halt riesig seinen Spaß gehabt. Ja. Und der hatte dann letzten Endes seinen Preis letztes Jahr bekommen für hersten. Und das ist ich für mich aber dann tatsächlich fast eher so eine Flop-Serie gewesen. Ähm, ja. ja, über den Modeschöpfer irgendwas hersten Ja, egal. Ja, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einen Preis bekommen? Letztendlich noch, ich glaube dann doch nicht. Egal. Aber Newton ja. McGregor, ja, ja. Den, da bin ich mal gespannt, wenn er jetzt dieses Jahr als, als Obi-Wan Kenobi mhm. nochmal seine elektrische Zahnbürste schwingen darf.
4: Ja da ähm, freue ich der... mich tatsächlich ein bisschen mehr drauf. Das wird dann der Spider-Man 3-Effekt dann nochmal. Ich ja.
5: frage mich auch, ähm, wie jetzt dann die Serie sein wird, der, der, der Peacemaker kriegt er eine eigene Serie. Ja. Hat schon eine eigene Serie. Hat schon, ja. ja. Ach, es läuft, es schon? Läuft, schon. Ja, ja. läuft schon. Ach du Scheiße. Wo, wo genau?
3: Das ist oh, oh, ich irgendwo amerikanisch. In, ja. in Deutschland, so. Ja. So, irgendwie oh, so oh HBO Max, glaube ich.
5: HBO Max ist es genau, sehe ich es gerade.
3: Ich habe das auch neulich mitbekommen, dass es jetzt schon existiert und habe gedacht, naja, soll er machen.
5: Ja, <lacht> ich weiß ja, wie es endet.
3: <lacht> Hä? Nein, weiß ich nicht, aber ich, ich hatte irgendwie dann, auch wenn mir der Suicide Squad ganz gut gefallen hat, ich hatte da jetzt auch nicht gleich wieder Bock da, mich, mich reinzubegeben. Ich hätte, ach, ich weiß auch nicht. Es waren ja trollige Charaktere, aber ich glaube, ich brauche von keinem von denen so eine Einzelserie. Mhm. Es war, okay. es war ein trolliges Konzept Polka Dot Man <lacht> der <war> der cool. <lacht> und so weiter es ist schon witzig, aber naja, come on mhm. ah, ah, naja. Auch. also für mich halt
5: abschließend zu dieser Folge, äh, wirklich herausstechend, äh, jeweils Serie und dann oder Film ist halt für mich Serie Arcane das ist einfach zu krass für mich, einfach auch weil ich halt League of Legends sehr liebe und halt äh, als Film äh, Spider-Man, der dritte jetzt, der neu rauskam, hat mich auch emotional sehr umgehauen, sage ich mal. Also ich musste nach dem Film noch ein bisschen verdauen, weil, weil es so du schön war. Hast. Genau, weil ich so viel gefressen habe, genau. Nee, also da gab es so eine, eine bestimmte Szene für mich, die hat mich sehr gecatcht. Da hatte ich echt eine Weile dran zu knabbern gehabt. Bei Arcane? Nein, nein, bei äh, Spider-Man 3. Ach, Spider-Man, okay. Na, ja, ja. Okay. Nee, bei Arcane ist es so äh, Egal wie oft ich es versuche, die letzte, der, die, die letzte Szene, sage ich jetzt mal, von der neunten Folge, die catcht mich jedes Mal, also egal wie oft, ich muss jedes Mal flennen. Was? Ir- ja, das ist so ein Ding, ich kann es dir nicht genau sagen, aber da stimmt einfach alles. Musik, Emotionen. Ich schneidest du dabei Zwiebeln?
6: Genau, nimm, und Zwiebeln schneide ich
5: dabei. <lacht> nee, aber das macht das halt mit mir, ich kann es nicht genau erklären. Es ist... Ja, das passiert das halt ja so. eigentlich nichts. <lacht> ja, ich weiß nicht, also... Ich bin da ganz anders investiert wahrscheinlich als du.
4: Ja. Also ja, Mir hat es ja auch super gefallen. Ich mochte das super gerne, was ich nicht gedacht hätte. Aber der, ich dachte, okay, das gucke ich mal für den Stil an. Aber bin dann doch für die Story geblieben. Das mochte ich schon ganz gerne. Coole Charaktere und so. Also davon gucke ich auf jeden Fall auch gerne mehr.
6: Mhm.
3: Ich habe leider immer wieder viel Kraft aufbringen müssen, weiter weiterzugucken. Und ich habe ja schon mal ein bisschen drüber gequatscht, dass ich die Serie mhm. auch sehr schätze. Dass die auch besser gemacht war, als ich es vermutet hätte für so ein Franchise-Vehikel, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich habe wirklich von Folge zu Folge musste ich immer viel Kraft aufbringen, weiterzugucken. Ich hatte halt nie so einen Drive aufbauen können. Und ich habe dann nach Folge 6 habe ich zwar noch mal irgendwann Folge 7, also wo dann der dritte Dreiteilerakt losgeht, habe ich bestimmt noch mal angefangen, aber habe dann. Das ist auch schon lange her. Also, irgendwann mal im November oder so war das vielleicht. Ich seitdem nicht weitergeguckt. Und ich habe das jeden Tag mit auf der Liste, wo ich mir denke, ja, wenn ich mal doch mal irgendwie fünf Minuten nebenbei Zeit habe, kann ich ja mal Arcane anmachen. Aber ich entscheide mich dann doch immer für was anderes. Mhm. Ich werde es aber noch mal irgendwann fertig gucken. Aber mich hat es bisher einfach inhaltlich noch nicht so gecatcht. Auch wenn das nicht uninteressant ist, was prinzipiell passiert. Aber mir fehlen, glaube ich, einfach die, also irgendwie Charaktere wo ich mich dran festhangeln okay. kann. Ich kann, glaube ich, die sind nicht schlecht gemacht, die Charaktere, aber die bieten mir nicht genug, dass ich mich für die interessiere mhm. bisher. Ja, das ist so das finale Feedback. Okay. Aber ja, die haben wir ja schon drüber gesprochen, wirklich revolutionär und oh, so das ganze Worldbuilding und so, richtig
4: cool. Ach so ganz wichtig, äh, noch eine andere Serie, die habe ich zwar erst, ich glaube, streng genommen dieses Jahr kurz durchgezogen, aber ist vom letzten Jahr Reservation Dogs, eine Empfehlung von dir, Dave. Mhm.
1: Ähm,
4: Ja, wer Atlanta mag, der mag das auch definitiv. äh, Sehr, sehr eigener Stil, ähnlich wie Atlanta, macht ganz viele kreative Sachen, vielleicht nicht ganz so übertrieben wie Atlanta, aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, ich habe da immer noch keinen Begriff dafür, das ist ein ganz eigener Schnack. Äh, Rebellig. ja, rebellisch, das ist eine Mischung aus Melancholie, Wahnwitz, es ist, das bricht sehr schnell, ich sag mal, du hast die ganze Zeit eine Grundstimmung, die bleibt auch ähnlich, aber du hast immer so so, so sag ich mal, Tonbrüche drin, dass es halt mal eine Folge eher so Richtung Comedy geht, dann hast du eine Folge, die ist total, fast schon horrormäßig, ich erinnere mich da bei Atlanta an die Folge mit dem ja, mit diesem Pianospieler ja. in seinem großen in seiner Villa, was halt wirklich einfach nur so eine Straight-Horror-Folge war. Also total abgefahren und ich weiß nicht, das muss man wirklich mal erleben. Also schaut ja. euch mal Atlanta oder Reservation, Reservation Dogs ist vielleicht noch ein bisschen zugänglicher, hat auch Teenies als ähm, Protagonisten mit deren Problemen. Aber es ist ja halt doch schon recht. Es beginnt so ein bisschen als Comedy leichte Comedy, denkt man, aber es hat dann doch schon einen krassen Turn drin, der das alles ein bisschen in eine andere Richtung zieht, schiebt, wie auch immer.
3: Und auch wie What We Do In The Shadows eine Tiger Taika Waititi-Serie. Das ja, darf man auch nicht vergessen, ja. dass Taika Waititi auch früher schon noch immer so melancholische Sachen mit nebenbei mhm. gemacht hat. Der ist... Ich habe halt so das Gefühl, der wollte da so ein bisschen Befreiungsschlag jetzt nochmal setzen, um zu zeigen, hey, (lacht) äh, nagelt mich jetzt nicht auf Mandalorian und äh, Tor 3 fest und dass ich mal diesen Steinmann gespielt habe oder den Bösewicht in Nice... Wie hieß er? Nice Guy? Nee, Free Free Guy. Guy. Ähm, Sondern Ich habe auch früher solche Sachen gemacht. Äh, Jetzt mache ich wieder sowas und äh, alle geben ihm recht. Und es ist direkt Mhm. halt wieder so hervorragend. Also ich ich mag ja auch total gerne sein Jojo Rabbit und das ist natürlich noch ein Mhm. bisschen überdreht, das hat noch mehr diesen Irrsinn und ähm, Reservation Dogs ist halt schon sehr stark in der Realität verwurzelt, Mhm. hat aber trotzdem, wie du sagst, immer mal so eine eine kreative Spitze. Und das will ich jetzt gar nicht alles nur dem Taika Waititi zuordnen, weil das ist natürlich noch ein Team, was der da um sich rum hat. Und das ist nämlich auch interessant, dass das eine komplett von amerikanischen Ureinwohnern getragene Serie ja. ist, wo du vielleicht hinter der Kamera wie in den Taika Hitty äh, noch ein paar Leute mit anderer Ethnizität mit hast, aber alle Schauspielerinnen, die du da siehst, mhm. bist du vielleicht so ein paar Nebencharaktere, ähm, Bilber die Bilber, Ja, die, die haben alle so einen indianischen Ursprung, sage ich jetzt mal. Und das ist auch super interessant. Ich habe da auch Interviews gelesen, weil weil es dann halt auch darum ging, dass du da ja dann auch Witze über amerikanische Ureinwohner machen darfst, wenn die Witze von amerikanischen Ureinwohnern kommen. Mhm. Das macht es auch sehr interessant in unserer äh, heutigen Zeit, wo du dann natürlich eine ganz andere Sensibilisierung hast gegenüber solchen Themen
6: Mhm.
3: und dann wären halt manche Sachen aber komplett ausgeklammert, weil die einfach nicht stattfinden in der Popkultur und indianisch Ureinwohner sind halt so eine Sache. Ja. Und dann kommt die Serie und bringt es einmal auf den Punkt. Und alleine dafür finde ich es schon interessant. Und ja, ich empfehle ja in dem Zusammenhang immer gerne noch sowas wie Master of None, was auch dieser Schnack ist, oder Better Things mit Pamela Adlen. Das ist auch alles dieser schnack so dieses Slice of Life und... Klar ist das witzig, aber das ist auch irgendwie immer mal dramatisch und du weißt nie, was in der Folge jetzt das Thema wird und das finde ich immer super interessant und ich glaube, das ist aber so ein Nischending, wo ganz viele Leute gar nicht reinkommen, auch so Atlanta und so weiter und das finde ich auch nicht schlimm, das ist halt nicht Mainstream, aber ich finde das unheimlich wichtig, dass solche Serien jedes Jahr wieder neue auf den Markt kommen und ich stürze mich dann da immer drauf und Freue mich dann halt auch, wenn es tatsächlich auch gut ist am Ende. Bei Reservation Dogs dachte ich halt auch, ah, es könnte auch so prätentiös sein, oh guck mal, ganz viele amerikanische Ureinwohner, aber was sie dann damit machen, es hat mir sehr gut gefallen. Die Nummer mit der Eule vor allem. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber ich fand das witzig. Was war mit der Eule? Na, die kommt auf das Grundstück und da ist eine Eule und die müssen die sich weggucken. Und die Eule wird hat die gesagt: verpickst. Die Eule
5: ist nicht das, was sie scheint.
3: Ja, irgend sowas ist das.
5: Ich <lacht> das so, ja, ja. ja, dass du das ging. sagst, André. <lacht> ja, Marlina, ja, was ist denn so dein F- äh, Film, Serien, was auch immer, Highlight gewesen letztes Jahr?
7: Ui, ich habe gerade, also ich habe auch eine Liste. Es war schwierig zu überlegen, was ich überhaupt geschaut habe das Jahr, weil ich mir das eben nicht aufgeschrieben habe, aber dann wiederum ist es umso besser, dass das was mir dann eingefallen ist, das muss ja das Highlight gewesen sein, weil sonst wird es mir nicht einfallen. Ähm, auf jeden Fall ist bei mir drauf Full Metal Alchemist, weil Ui. ich das geschaut habe das Jahr. Brotherhood ähm,
5: oder das äh, die erste Staffel?
7: Ähm, Brotherhood glaube okay. ich. Okay. Mhm. Ja. Ähm, also das das äh, ja. Also die, die Serie. Ich habe auch den komischen Spielfilm gesehen. Den komischen Spielfilm. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Ähm, aber den zwei. fand ich
3: Trailer hm? geguckt. Es gibt zwei
5: Filme. Ja. Ach, du meinst den, den, den äh, Live-Action? Ja, Ja, genau. Oh, den Live-Action, fand ich so genau. scheiße. Das war einfach nur <lacht> der Anime in, in, in Live-Action, aber irgendwie ja. langweilig.
7: Ja, es war also,
5: ich weil es würde mir den zweiten
7: auch noch angucken, aber ich will ihn nicht mit auf die Highlights setzen, also okay. die, die Serie auf jeden Fall. Ähm, dann, ähnlich wie, wie, wie beim Philipp, ich habe auch eine Serie in so 21 angefangen, die ich jetzt aber immer noch schaue. Und zwar ist das Downton Abbey, mhm. ähm, habe ich mit drauf genommen, weil es mich sehr catcht und genau mein Ding irgendwie im Moment ist. Ähm, dann wurde auch schon gesagt Sex Education. Das hat, mhm. Da hatte ich die ersten beiden Staffeln im Januar, Februar ja. irgendwie so rumgeguckt. Und die dritte natürlich, erzählt sie jetzt rauskam. Stimmt, die
5: hatte ich letztes Jahr noch abgeschlossen. Nee, hatte ich nicht mhm. ganz abgeschlossen, aber würde ich trotzdem dazu zählen.
7: Hm? Ähm, dann noch auf Netflix wurde ja auch schon gesagt Arcane. Ähm, Mhm. Und dazu auch noch, wenn wir gerade schon bei animierten Serien sind, äh, The Dragon Prince, also ich glaube auf Deutsch Prinz der Drachen oder so, ähm, fand ich auch sehr schön. Und als andere Serie, HBO-Serie, His Dark Materials, Mhm. ähm, kann ich jedem empfehlen, ist mittlerweile eine meiner Lieblingsserien tatsächlich, also mal davon abgesehen, dass es meine Lieblingsbuchreihe ist, aber ähm, ja, <lacht> ähm, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, es lohnt sich definitiv. Es ist äh, hochkarätig gemacht. Und zum Schluss auch noch mal einen Film, der sich sehr gecatcht hat. Und zwar war das Everest. Und mm. zusätzlich dazu möchte ich auch noch 14 Peaks ansprechen. Ja. Ähm, das ist die Dokumentation von Nims. Schlagt mich nicht auf den Nachnamen fest. Auf jeden Fall heißt, heißt der Nims. ist ein äh, Nepalese, der dann innerhalb von acht Monaten glaube ich, oder weniger sogar, ähm, alle 14 Achttausender bestiegen hat, und das ist schon eine übelst krasse Leistung, weil es innerhalb von ein, zwei Tagen ja, ein, zwei Tagen auf den Everest gestiegen und dann daneben auf, an, äh, auf den ähm, Lotse und den dritten Berg dazu noch, mhm. den weiß ich gerade nicht, wie er heißt. Auf also allein gerade, das. Ist, ne? Mhm, Ist auf Netflix im Moment. 14
5: Gipfel, nichts ist unmöglich.
7: Genau, also kann ich sehr empfehlen, wer sich so ein bisschen fürs Bergsteigen interessiert Mhm. oder generell dafür, für die ganze Welt so drumherum. Ähm, Ja, und das waren so meine Highlights, die ich mir aufgeschrieben hatte.
3: Ja, Everest, ähm, von dem Regisseur kann ich generell auch noch die anderen Sachen empfehlen. Der hat sich da so spezialisiert auf das Thema so Mensch gegen Natur Und es basiert, glaube ich, alles, was der macht auf wahren Ereignissen. Und das ist halt auch meine kleine Everest-Geschichte. Wie gesagt, basiert auf wahren Ereignissen. Und da ist ja eine Japanerin dabei. Und äh, Spoiler, die Japanerin stirbt. Weil die Menschen sind halt da zum Teil gestorben auf dem Berg. Machen wir uns nichts vor. Das ist so passiert. Und er ging damals so groß durchs Internet, dass der Film rassistisch ist. Weil Warum muss ausgerechnet die Japanerin sterben? Ach Gott, das ist so anstrengend gewesen. Oh War ein sehr guter Film.
7: Ja, also der Film basiert eben auf dem, auf dem Unglück, das 1995 auf dem Everest passiert ist. Und ähm, zeigt das nach, eben auch nach den ähm, Geschehnissen, die da aufgeschrieben wurden von den Überlebenden. Ähm, Spoiler, es sterben Menschen. Aber sehr spannend tatsächlich, hat mich sehr gecatcht.
3: Ja, von dem Regisseur, ein Film weiß ich nur noch, ähm, frage mich jetzt nicht, wie der heißt, das ist von Anfang des, der Jahrtausend, des Jahrtausends. Ähm, der ist ein Isländer, der Regisseur, und ich glaube, der Film war auch ein Isländischer. Da ist ein Mensch über Bord gefallen, und der ist... Tausende Meilen, ich weiß nicht, ne? viele, 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 viele Meilen vor der isländischen Küste ist der im eiskalten Polarmeer über Bord gefallen und hat es dann bis an die Küste zurückgeschafft zu schwimmen, das ist jetzt nicht der ganze Film, deswegen ist es jetzt kein großer Spoiler und da geht es dann auch in dem Film drum, wie die das erklären, das ist biologisch wirklich unmöglich und das erklären die dann halt, aber also es ist ja nicht passiert, hey, äh, ein guter Film und ähm, auch andere gute Filme gemacht. Und ich glaube, einen habe ich euch auch mal empfohlen: Die Farbe des Horizonts mit der Dingenskirchen von ähm, äh, Lies. Dinge Oh Mann. Philipp, was guckt die Lisa Philipp, ja, an? Sag Pretty, doch mal. Pretty, Big Little Pretty Little Lies. Little Lies. Viele die dabei. Shailene Woodley heißt sie. Ah ja, okay. Shailene Woodley vor- in der Hauptrolle. Und der eine Mann. Von Sam Cleflin. Ja, jetzt kommen sie so langsam die Namen wieder. Äh, die zusammen auf dem Boot.
4: Ja, den hat, den hat sogar die Lisa vor kurzem geschaut, den Film.
3: Alles klar, ja, den hatte ich euch mal empfohlen. Ähm, mit, über den Film wollte ich mal mit euch reden in einer bestimmten Kategorie. Wenn ich aber sage, welche Kategorie, ja, dann spoilert das den Film. Ich Filmen. weiß auf, was du
4: hinaus wirst, weil Lisa ist mittlerweile schon so drauf geeicht, dass die mir sowas dann sagt. Wenn sowas okay. vorgekommen ist in Filmen.
3: Ja. Ja, äh, auch von dem dem Regisseur. Es sind nur noch mal so ein paar Mhm. Sachen, die man da auf dem Schirm haben könnte nebenbei. Mensch gegen Natur. Und Marlina, wie ist denn jetzt so deine marvel Fatigue? Kommst du noch rein und und vor allem, was waren deine großen drei? Was sind die besten drei Marvel-Filme auf der ganzen Welt?
7: Das, das kann ich immer noch nicht sagen, weil ich es immer noch nicht ganz geguckt habe, weil mein Freund da jetzt noch mit drauf eingestiegen ist und der möchte es jetzt mit mir zusammen gucken. Das heißt, ich muss immer warten, bis er wieder da ist. Und Team. ja, ähm, Aber bisher positiv überrascht hat mich von denen, die ich bisher noch nicht kannte, definitiv ähm, Captain America, also der erste Film.
6: Mhm. Den,
7: den fand ich bisher sehr gut. Und ähm, ja, Iron Man macht halt immer Spaß. Ja, ja dann steige ich auch mal wieder mit ein. Ja. Und man
2: musste mal zwischendrin weg für eine halbe Stunde. <lacht> Aber Marvel. Also bei mir Platz 3 ähm, Guardians of the Galaxy, der erste.
1: Mhm. Mhm.
2: Um, und dann eins und zwei kann ich mich nicht entscheiden. Auf jeden Fall Avengers ganz oben und auch Iron Man. Und welche Avengers? Der erste wahrscheinlich schwierig. Ach so. Ich weiß es, ich, weiß, ich kann es gar nicht sagen. Also bei mir ist es jetzt auch ein bisschen vermischt, weil ich das ja auch alles recht schnell geguckt habe, aber die haben mir alle sehr gut gefallen.
3: Okay. Und der, wir haben ja immer, immer groß getönt und gesagt, ey, also nur du, Katrin, wirst du das jetzt beantworten können, hm? wenn man dann bis zu dem Endgame durchgehalten hat, dann lohnt sich das definitiv. Kannst du das auch bestätigen oder sagst du jetzt, ja, come on.
2: Was, was meinst du, dann lohnt sich die ja, Andere dann lohnt sich so viel drin Zeit
3: drin. Und, und Mühe da rein investiert zu haben, dass man wirklich alles bis dahin angeguckt hat.
2: Ah, ja, ja, kann man schon sagen, aber ein paar Dinger sind dann schon dringend, wo dann sagst okay, dafür habe ich den jetzt geguckt, na gut. Aber ist schon okay, also, ja.
0: Sag mal ein Beispiel.
2: <lacht> lohnt
0: sich Liefer
6: ab. war Scheiße. Captain Marvel, muss man den gesehen haben.
2: Weil jetzt, war jetzt ma- meine Verbindung war weg, ne? Nee. Ihr habt hab nicht gemerkt, dass meine Verbindung weg war. Ich hab nichts gehört. Geantwortet. Ich habe gesagt, ähm, also ich finde, allgemein lohnt es schon, aber bei so ein paar Dinger sind schon dabei, wo man dann sich denkt, okay, dafür habe ich mir das jetzt angeguckt.
3: Genau, das ja, haben wir noch gehört, ja. aber ein Beispiel dafür haben wir noch nicht. Wo hat die Frage
2: stellt, genau. Ähm, zum Beispiel, da fällt mir jetzt der Endman ein, den mir nicht so gut gefallen hat. No. Ja, ähm, Ant-Man ist auch so eine Reihe, die ja, mir irgendwie nicht stimmt. zusagt. Ja und 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 hier die die superstarke da.
1: Ja. <lacht> äh, ja. Ich hab Marvel.
5: Ja.
2: Marvel hat mich ja. auch nicht. Die habe ich auch erst dann geskippt, weil ich dachte, jetzt will ich echt dann Endgame gucken und dann. Ist sie ja dann doch am Anfang wichtig. Ich dachte, nein, jetzt muss ich das ja
3: Ah, ja <lacht> <lacht> Dann habe ich. Ist hier irgendwie Schade, dass die so wichtig ist, weil da denkst du dir, ach, das hätten sie sich jetzt auch ja, noch sparen Aber die
5: Frauenpower, können. das ist doch was Schönes. Mhm, ja, die genau, hätten mal die Frauen. Das, ist, so, <lacht> viel das ist die Definition
3: rein. von Frauenpower. Die muss super stark und genau. sein. Muss ich für Frauenrechte mhm. einsetzen. No. Ich ärgere mich dann auch immer, wenn ich an die wanderwischen serie denke, dass die ja da die Eide eingeführt haben, die dann auch noch irgendwie Superkräfte ah. hat, weil sie durch die Barriere durchgeht. Definiere einführen. Die Rambo. Ja, ja. die, nicht Monica Rambo, sondern die, oder, wer war jetzt die Monica Rambo? War das die Monica Rambo oder war die Monica Rambo die Mutter aus dem Captain Marvel Film? Ist auch egal. Er war eine von denen. ärgere ich mich, halt. wenn ich das dran denke. Ach.
4: Kannst auch so du kannst doch ja. mal eine Superheldin pitchen, die super schnell stricken kann. Das wäre doch cool. Über wow. wow. leckeres
3: Essen kochen. Oder Lady rückwärts einparken. Oh. oh nein. Sie muss eine Mutation haben. Sie kann so gut rückwärts einparken. Nein, ich lasse mich oh. auf kleine Nummer ein. Ich habe am Anfang gesagt, dieses Jahr wird anders.
4: Ja, Marvel, Marvel, Marvel. Ja. Hm. Ja, ja. Marvel. Ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Aber da gibt es ja. dann harte Konkurrenz. Also es gibt einige Serien nächstes Jahr, die. Da freue ich mich doch sehr drauf. Hm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann kommt denn Boys eigentlich. Das müsste doch auch schon im Sommer, glaube ich. Glaub ich. Die Boys Sommer... lassen
5: sich immer alle zwei Jahre Zeit, oder?
3: Ja, da ja. kam jetzt aber ein Teaser, dass das. Ja ja. Hört, oh, darf ich oder jetzt oder jetzt so langsam.
4: Huh. 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 Naja, ja. ja. Freue ah, mich. es gibt
5: einen Starttermin, sehe ich hier gerade. Mhm. Äh, 3. Juni diesen Jahres. okay. Ja. Gibt's es so
3: einen Teaser-Trailer, okay. wo der Homelander in die Kamera genau. guckt.
4: Das ist ja, ganz ne, creepy.
5: 25 Sekunden sehe ich hier gerade.
4: Ja. Könnte wild werden, die Staffel. Mhm. Geil. Ja.
3: Die eine Sache, auf die ich mich freue in meinem Leben noch. <lacht> <lacht> ja. Schön, was, ich noch, ja. was
2: ich noch hätte, ist ähm, ein paar, paar Mangas. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nur Filme.
3: Nee, also aber gerne Mangas. Mangas sind ja auch aber, Medien.
5: Also
2: äh, äh, ja, ich deswegen. Also ich, ich, hab ja, ich hatte ja sehr viel Spaß an Attack und Titan, was dann jetzt geendet hat. Oha, dann... ich sehr gerne, dann hab... Ja?
5: Nee, ich wollte nur, dass du nicht viel darüber redest, aber wie es dich so interessiert wie gut das Ende ist, sage ich mal, ob das jetzt so, kann man sagen, es ist gut, es ist nicht gut,
2: ja, so, es ist würdig. So, so, so mittel. Ich es jetzt so nicht mittel. so schlimm, nicht so schlimm, wie, okay. wie es da teilweise also ist. Also ist die Reise so. das
5: Ziel, okay. Ja, ja,
2: kannst, du kannst es schon bis, zu, bis zum Ende, ist in Ordnung. Also okay. ich mochte es sehr, sehr gerne, das ganze Ding an sich.
3: Gott. Ich fand ganz kurz dazu optisch, ich habe dann gegen Ende auch wieder, bin ich wieder eingestiegen, äh, man kann auch echt, also ich finde, man kann viel skippen bei Attack on Titan. <lacht> um, das war optisch total krass, das Ende. Also Hier. Katrin wird wissen, was ich meine. Ich sag mal so, so Ozean-Szenen waren da dabei. In die, einigen der letzten Kapitel, da das fand ich sehr beeindruckend. Weißt du, ich, was ich meine?
2: Ja, aber ich finde, das ist nicht nur am Ende, sondern da sind dann oft echt richtig krasse Dinger drin. Und dann auch wieder welche, die dann so richtig krass schwach sind. Ich, ich sag, Mann, jetzt hättest du doch mal die Referenz mal nochmal nachgeguckt.
3: Ja. Naja, ja. Ja, also der lernt doch bis zum Ende nicht zeichnen. Das ist doch ganz komisch, wenn du so die allerletzten Seiten hast, so emotionale noch Höhepunkte setzen. Und du denkst da immer, oh Gott, ich komme immer noch nicht auf die Augen klar. Das sieht zu dumm ja, aus.
2: Aber vielleicht irgendwie ist das dann auch seine Stärke noch. Ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich fand es ich in Ordnung. Ich hatte da Spaß mit. Mm. Ja, Im Gegensatz zum ist, Beispiel Promised Neverland, was auch zu Ende gegangen ist. Ja, Puh,
3: das war. Schwach,
2: sehr schwach.
3: Mm. Und alles so Sachen, wo ich immer mal angefangen habe, dann zwischendurch mal auscheckt dann immer mal reingucke, was los ist. Und bei, bei Losing Neverland habe ich echt aus Versehen dann das letzte Kapitel mal gelesen, weil ich nicht wusste, dass das das letzte ist. Ich dachte, das fühlt sich sehr nach Ende gerade an. Was ist denn hier los? Nach ist
2: kein ja, Finale. Du denkst, da müsste jetzt bitte noch irgendwie was kommen. Das, das kann doch nicht sein, dass ist jetzt einfach so weggeredet Bäcker- Aber dann wie. wurde
5: die Serie abgesägt, oder? Das klingt so... Hätte nicht mehr gut funktioniert. Glaube ich Comics. gar nicht. Ich auch ich.
3: nicht. Das ja. ist, glaube ich, jetzt einfach so ein Trend, dass die mal wieder endlich sagen: die ganzen Shoncharm-Mangaka vor allem. Ach, lass uns das einfach mal auch mal beenden. Scheiß hm. drauf. Wir müssen doch jetzt nicht alle hier One Piece oder Naruto nachäffen. Lass uns doch mal gucken, wo da ein guter Ausstiegspunkt ist, bestenfalls. Ich ja, denke, das, das, das kommt jetzt wieder. Überlegt, ja, aber. Das, also ich finde, das ist eine gesunde Ansicht, aber was die dann halt machen, ist, ich glaube, Chainsaw Man ist jetzt auch mal zu Ende gewesen, aber dann sagen die einfach, oder ähm, Demon Slayer, und dann sagen die, ja, jetzt kommt halt das so quasi Spin-Off und dann ist das aber, ehrlich gesagt, trotzdem einfach nur eine Fortsetzung, also so what, naja.
2: Naja, naja, und dann natürlich, also ich habe der Punpun dann endlich mal fertig gelesen, jetzt jetzt das ist natürlich ein yeah. großes Highlight. ja yeah. habe ich mich da am Schluss dann auch ganz lang rumgedrückt. Ich, ja, ich will jetzt nicht den Schluss nehmen. Nee. Den, den letzten, letzten Band habe ich, ich lang rumliegen. Aber ja, das, das ist
3: das Schrödingers Katze. Du denkst ah, Du es könnte ja noch alles total ja. äh, gut für alle ausgehen. Ja. Oh, vielleicht ist das ja auch der Fall.
2: Schon sehr gut. Na, ansonsten habe ich uh, To Your Eternity ich noch ein bisschen aufgeholt. Der ist ja, immer ja. So, mhm. der, der bleibt auch gut. Ja. Wobei, ich weiß nicht, wie weit ihr da seid.
3: Ich habe seit Jahren nicht mehr gelesen, <lacht> ja. aber mein letzter Stand war, glaube ich, <lacht> Band 7 oder 8 und bis dahin war es auch immer noch sehr gut. Ich, ich, ich habe nur nicht gut, mehr weitergelesen, dann... weil ich echt keine Zeit mehr habe für ja. Manga lesen, leider.
2: Okay, dann sage ich da jetzt mal nichts dazu, weil das ist... Dann okay, nicht. sag mal mal lieber nichts.
1: Nö, nö
3: wäre das ein Spoiler? Also du kannst, von ich mir aus
2: kannst du was sagen schon Ja, das, ich glaube, das wäre schon ein Spoiler. Also mich hat es überrascht, dass, dass es da ankommt, wo es dann ankommt. Da sage ich da jetzt lieber nichts dazu. Mhm.
3: ansonsten ja, Ich sag mal so, die, der Manga legt ja, oder die, wie die Story aufgebaut ist, das legt ja nahe, dass es das irgendwann mal in unserer Gegenwart auch ankommt, wenn nicht noch weiter geht. Da rechne ich damit, falls es in die Richtung gehen sollte. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen irgendwie eine Fantasy-Welt. Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut, was die Welt repräsentieren soll. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, es ist irgendwie einfach nur das alte Japan, aber irgendwie auch nicht ganz. Aber ich finde es halt super faszinierend, To Your Eternity. Also wenn ich mal wieder weiterlese, ich freue mich da auch schon drauf. Ähm, das wäre tatsächlich auch so eine Serie, wo ich noch ziemlich genau weiß, was passiert ist. Und bei den meisten anderen Serien ist es so, wenn ich da mal ein, zwei Jahre raus bin, ich habe keine Ahnung mehr. Dann ist das auch auf der Grund, warum ich dann nicht nochmal ansetze, warum ich es nicht weiterlese? To Your Eternity hat sich gut eingebrannt. Das hatte halt auch wirklich so Stories, so kleinere Stories, die dann immer so über zwei, drei Bände erzählt wurden, die für sich immer sehr stark waren und ja, die richtig gut dadurch auch hängen geblieben sind. Das und das ist für mich geil. auch immer so eine Art Geschichten, die ich erzählen will, theoretisch, mhm. wenn mich jemand lassen würde. Nicht so ewig lange, epische Geschichten, die über 20 Bände gehen, sondern so Story-Arcs, die dann in sich auch richtig gut geschlossen sind. Das finde ich schon sehr cool.
2: Ja, das baut sich auch immer gut auf, dass man dann wirklich die Charaktere, man denkt am Anfang vielleicht noch, okay, ist das jetzt cool, aber dann wird es ja, halt...
3: Genau. Ja, genau. Die kuku nummer die hat sich, glaube ich, bei mir am meisten eingebrannt, war ich doch auch sehr überrascht, in welche Richtung das auch noch geht und wie das so emotional dann so nachhalt. Ja, nee, gutes Ding.
2: Ja.
1: Habe ich, glaube ich,
3: auch schon mal vor ein paar Jahren in diesem Medienrückblick-Ding empfohlen. Demon ich glaub, Mind Game habe hab ich nur... auch
2: auf der Liste drauf.
3: Bitte? Demon
2: Mind Game habe ich auch auf der Liste Ach, Der war nicht. auch sehr schön.
3: Ach, schön, Freude. dass er mal rausgekommen Du hast das gelesen, aha. Ich muss das noch Ja,
4: ich habe es auch ja. gelesen.
3: Da habe ich irgendwie gar nicht mehr so den Bezug dazu, aber ich ich habe ja äh, zumindest letztes Jahr manchmal an Band 4 versucht, zwei, drei Striche zu zeichnen. Naja, mal gucken, ob das irgendwann nochmal passiert. Ich habe ansonsten nur Made in Abyss gelesen, alles, was bisher draußen ist und da war ich auch sehr drin, im wahrsten Sinne. Und Mhm. ja, äh, ist tatsächlich auch eine Empfehlung. Von allen Mangas, die ich letztes Jahr gelesen habe, war das der Beste, aber auch der schlechteste, weil der Einzige. Ich, ich habe ja wirklich sonst nichts gelesen. Ein bisschen ähm, jemand, der mir manchmal aus USA auf VHS-Kassette noch Manga schickt, äh, aber das zähle ich nicht mit.
2: Ich habe ansonsten noch an Dr. Stone ganz viel Spaß hier. Ah oh, ja, Dr. Hm. Stone ist schön. Das geht irgendwie immer gut. Kommt man auch irgendwie
3: ja, durch
4: wirklich immer mal so rein, was da gerade so los ist, finde ich auch mal interessant. Ich stehe ein Band vor Finale ähm, 20th Century Boys. Da ist jetzt, ich glaube, das ist abgeschlossen mit elf Bänden, diese Perfect Edition. Da habe ich jetzt die Zehner gelesen, und ich bin echt, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe ja schon gehört, dass es wohl eher so ein offenes Ende sein soll, keine Ahnung. Ja, es gibt ja zwei Enden, ja, jetzt die Frage, ich, welches von beiden oder keine ich Ahnung. weiß nicht, ob die Perfect
3: Edition einfach alles abdeckt.
4: Ich habe mich damit aus Gründen natürlich noch nicht beschäftigt, das werde ich dann sehen. Das macht mir halt nach wie vor Spaß, das ist halt, ja ich sag mal, das ist schon, ich, ich traue mich da erst irgendwie ein Urteil abzugeben, wenn ich das komplett gelesen ja. habe weil das sich doch schon sehr viel Zeit nimmt und tausend Zeitebenen und so weiter und so fort. Das fühlt sich halt wirklich an wie so ein Stephen-King-Roman zum Teil. Ja. Und da weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, ich meine, der Uras, aber, das macht halt eigentlich schon immer Spaß, Sachen von dem zu lesen, finde ich. Und sonst, naja, habe ich an meiner Junji Ito-Collection weitergesammelt. Da habe ich jetzt schon, sag ich mal, ein ganz paar Einzelbände mir geholt, weil sie hat ja immer diese, diese Short-Stories, da gibt es einige Sachen. Das hole ich mir mal aus den USA und da gibt es echt schöne Sammelbände. Aber sonst bin ich mangamäßig halt auch sehr raus. Immer mal wieder so ein One Piece. Aber ja, da geht es mir so ein bisschen wie dir mit den anderen Manga, dass ich da immer erstmal einen Anschluss wiederfinden muss, was war eigentlich gewesen. Ich glaube, zurzeit ist ein ganz guter Run, wo ich eigentlich schon Bock drauf habe, das weiterzulesen, aber das ist halt diese Wartezeiten dazwischen und ich lese ja keine Scanlations, deswegen keine okay. Ahnung. Es geht halt auch nicht voran bei One Piece. Das ja. habe
3: ich jedes Jahr als, als so Feedback. Ich lese seit halt gerade eine 20, große Schlacht, ne? Naja, seit 20 Jahren One Piece und ich denke dann immer so am Ende des Jahres: oh, wo, wo fing denn One Piece dieses Jahr an? Wo sind wir denn geendet? Ich habe das Gefühl, das ist noch dieselbe Szene tatsächlich sogar. Es <lacht> ja, ich weiß, Zeit was du meinst. Keinen Schritt weiter bewegt, aber mir geht es bei One Piece immer so, wenn du dann irgendwann mal einen Story arc fertig hast und den dann mm. nochmal komplett am Stück lesen kannst, dann funktioniert das richtig gut. Ich ärgere mich fast schon bei One Piece, auch wie, wie redundant immer so viel das ist, wenn man so lange ja. immer warten muss, dass mal irgendwie storymäßig vorangeht. Und dann kommt jede Woche so viel tatsächlich. Also die, die, die machen so viele Fässer auf. Aber ja. Du brauchst also, halt immer so, so zwischendurch immer mal einen Abschluss, damit du das richtig genießen kannst. Dieses Warten, das tut One Piece gut. Ja, das nicht gut. ist auch das Ding, warum ich ja immer so gebündelt gerne lese statt einfach ja. nur
5: für Woche für Woche.
3: Ja. Also ich muss auch wirklich aber dieses Mal bei dem aktuellen Story Arc, wir sind jetzt im Jahr 2022 immer noch im kuni Story Arc, der ja hoffentlich einer der letzten ist. Sollte
5: schon der vorletzte sein, ja.
3: Ja, ich sehe das nicht, kommt, dass das der vorletzte ist, also da kommt noch mal irgendwann Elban oder Elbaf oder wie auch immer man es dann nennt das muss ja noch kommen und, und wie viele große Dinger da noch abgefrühstückt werden müssen. Und jetzt sind wir schon so viele Jahre auf der traditionelles Japan-Insel Wano und es nimmt wieder mal kein Ende. Und man denkt, ja, das wird dann am Ende schon irgendwie alles cool sein. Aber jetzt kam so ein, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, also in den letzten Wochen, da wurden so ein paar große Dinge auch mal zu Ende gebracht, so diese typischen Henchmen-Kämpfe, mm, genau. das ist ja dann immer so dieselbe Struktur. Ruffy kämpft gegen den Oberboss und dann hat der Oberboss so zwei, drei Henchmen und dann noch so Untergeordnete da und dann werden immer so die strohhut auf diese Henchmen aufgeteilt. Natürlich der Zweitstärkste der Gegner, der muss gegen Zorro kämpfen, der Drittstärkste gegen Sanji und so weiter. Und das haben sie jetzt alles so weit ganz gut durch. Und ich finde das so unterwältigend dieses Mal. Also da haben sie sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, Es tut mir auch leid. Und das Internet ist so gehypt. Und, uh, dieser Kampf, der nähert sich dem Ende. Ich denke mal, aber es ist so, so ein antiklimaktisches Ende. Also da hatte, hat sich Oda echt mittlerweile schon ein bisschen selbst da karikiert, was das anbelangt. Und jetzt wartest du halt aber wahrscheinlich noch mal ein halbes Jahr, bis Ruffy seinen Kampf noch beendet. Und das das, das ist nicht mehr zeitgemäß irgendwie. Aber One Piece ist halt immer noch cool. Es ist Jammern auf sehr, sehr Mhm. hohem Niveau. Es ist immer noch cool. Es ist auch so komplett sein eigenes Ding immer noch. Und ich finde das so krass, was, was jetzt moderner Manga eigentlich ist. Und dass da aber das One Piece trotzdem noch alles wegpimmelt. Dass das einfach so straight seinen Weg geht, mit seinen schrulligen Storylines, seinen schrulligen Ideen, komische Gags noch mit einbaut, als wäre es ein Gag-Manga. Und links und rechts sind alle schon irgendwie drei Generationen weiter. Und guck mal, wie krass dieser Manga ist. Guck mal, hier ist noch was Krasses. One Piece, so, ist mir scheißegal, ich mache mein eigenes Ding. Und es ist immer noch trotzdem irgendwie cooler und sympathischer als das ganze moderne Zeug.
2: Wie kommt man da rein, wenn man den nicht so richtig verfolgt hat.
5: Eigentlich
3: gar nicht mehr, oder? Bei Band 1 tatsächlich. Ja, bei Band 1 halt One Piece halt ist wirklich so ein Ding, solange das auch ist, da lohnt sich, die lange Reise auf sich ja, zu nehmen. und muss man. Muss man. Das geht doch nicht anders. Und ja. Da gibt es auch immer coole Memes. Mein ganzes Internet ist voll mit One Piece-Memes, seit ich letztes Jahr auch vor allem diese One Piece-Titan gemacht hatte. Und da gibt es immer schöne Memes, die genau dieses Thema aufgreifen. So Leute, die sagen... Uh, pf, oh, kann ich nicht später einsteigen und dann hast du nur so eine Reihe von Bildern, was die dann alles für Highlights szenen verpassen und wo du dann denkst, ja, das ist krass, wie viele solche großen Momente One Piece mir in meinem Leben schon geschenkt hat, wo ich wirklich so aufgestanden bin und applaudiert habe, wie krass das alles sich immer wieder zugespitzt hat und du kannst halt wirklich komplett nichts überspringen im Manga zumindest. Das wirst ja auch erst mal ja, Ganz ehrlich, bei Naruto würde ich, würde ich dann sagen, ach, da kannst du schon in den wieder mal einen kompletten Story-Arc skippen. wenn es inhaltlich ist
4: relevant auch, ist, drauf geschissen, aber One Piece, das... ist das auch das sehr Pelodig. zugänglich, ja. finde ich. Also ja. gerade am, am Anfang, das nimmt dann, ich würde so sagen, ab Warpool wahrscheinlich, ab dem Arc wird es dann richtig, ähm, kommen dann diese Endlos-Arcs, habe ich das Gefühl. Aber alles, ja. was so vorher war, fand ich also auch so... Diese äh, CP11 oder was war das? CP9? Ich habe keine Ahnung mehr. Das war alles noch richtig cool, also das hat mir schon Spaß gemacht. Das hat Aber warte, jetzt
3: bringst du da was ausgemacht. durcheinander. Du meinst vielleicht mit Warpool, du hast was anderes nein, vielleicht. Nein, nein, ich meine beide.
4: Also ich, Warpool, der Arc war so der, wo ich das Gefühl habe. Äh, Quatsch. Warpool nein, Water
5: der? Water Seven meinst du?
4: Nein, nein, wie heißt der Typ dieser, dieser ähm? Auf dieser Zombie-Insel, dieser Endgegner Ach so, da. Ja. Ach so Thriller Bark, Ark meinst du. Thriller Bark und wie hieß der Typ? Gecko Moria. Gecko Moria, genau. Ja. Ich habe das Gefühl, ab da wurde es dann so, so aufgeblasen. Das war eines ja. der
5: längsten Kämpfe im Manga, der Kampf gegen den. Ich glaube, so lange ging kein Kampf mehr seitdem bei One Piece. Ich glaube, da wollte er so ein bisschen so Dragon Ball kampf machen, aber das kam wohl nicht so gut an. War der Gecko Moria Kampf so lang? Ja, genau. schon. Der ging echt lang. Ich glaube, der ging ganzen wo Manga. Ruffy,
4: der Fight. Wo sich Ruffy in, in diese Zombie. Genau
5: werden? und okay. da so mit einem Schwert fightet auch. Also wirklich anti Ruffy einfach, ja. wie man es nicht kennt.
3: Und ja. das war, es ging echt lang der, der Kampf. Ja, aber finde ich auch einer der schwächeren Story Arcs. Mhm. Aber auch das jammerne Form Also One Piece ist immer noch so stark und und das ist halt das, was ich meine, klar waren jetzt in dem Wano Kuni-Arc so viele Sachen, wo man denkt, ach naja, aber was da so an Story auch weiterhin immer noch konstruiert wird und wie, wie krass groß das One-Piece-Universum auch einfach ist und immer noch wird, was, was da alleine jetzt letztes Jahr so an, an Hinweisen getroppt wurde, auf so die größere Story drumherum schon wieder, wo du denkst, hat das immer noch kein Ende, ja ich und denke ich das ist euch, jetzt
5: die zweite Welle
3: vor der letzten Welle also
5: vor der großen Welle ist jetzt gerade noch
3: äh, okay ähm, aber wir alle die wir so lange One Piece lesen wir wissen das wird am Ende aufgehen storymäßig und dann hast du da wirklich so eine so eine Story so eine große komplexe Story die alles in Grund und Boden eiert äh, wo du dann wirklich gucken musst wie kriegst du das am besten mal verfilmt nochmal oder irgendwie wie, ja irgendwas muss ja damit passieren und das kommt ja jetzt auch ja. glaube ich schon dieses ja. Jahr die One Piece Live Action Serie mhm. da habe ich richtig viel Angst davor. Ja. Kleine ich, kann mir, ich kann mir
4: null vorstellen, wie das wie dann erster Trailer aussehen soll. Ich habe keine Ahnung. Also entweder das wird komplett ich reduziert und noch sehr komisch. Ja, sicher, klar, aber das ist halt eher gegeben. Also was willst du da großartig machen? Das ist so überzeichnet. Also pff, du musst da ja, irgendeinen Ansatz ob... finden, der Live-Action funktionieren kann. Entweder ja. du machst das reduziert, weil so aufblasen. Ich meine, am Anfang war es vielleicht noch reduzierter, klar, das könntest du schon machen, so, aber puh, also ich weiß auch nicht, wo die damit hinwollen. Also, am wird Ende wird es vielleicht Ding? nur der
5: Anfang sein, wie, wie alles einfach wie, wie im Tja. Anime oder Manga. Das ist halt die Frage, das wäre dann wieder langweilig.
4: Eigenes. Du brauchst ja nicht den Anime noch nochmal. Ja, das,
5: mein, das ist ja das wie bei, das ist bei Full spannend. Metal Alchemist. Deswegen fand ich so langweilig, weil es im Grunde mhm. nur das nacherzählt. Nicht so, ja, gut, dann kann ich aber
4: auch den Anime gucken. Macht schon vom Umfang her keinen Sinn. Also, ja. das war vielleicht, was weiß ich, bis Along oder ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist einfach,
3: ja, interessant. Nee, das, das geht auf keinen Fall. Es ist auch, wie das erzählt ist im Manga. das das, das würde so nicht funktionieren, aber du hast ja immer Manga so emotionale Schwerpunkte, Mhm. gerade die die ersten Story-Arcs, die sind ja extrem stark, was das anbelangt mit den Flashback-Stories und so weiter. Du hast ja ja meistens so so einen Plot, wo ich sage, das hat was mit mit, ähm, so Ungerechtigkeit immer Mhm. zu tun bei One Piece. Das funktioniert ja emotional immer sehr gut. Jemand wird von jemand anders verraten und der Verratene muss irgendwie seinen Namen wieder reinwaschen. Irgendwie so eine Nummer ist es dann meistens. Und da kann ich mir vorstellen, da kannst du wirklich die ersten Story-Arcs immer so Folge für Folge einen kompletten Story-Arc abfrühstücken. Der komplette lyssop story arc die Insel von Lyssop, eine Folge. Die komplette Nami-Geschichte mit Arlong, eine Folge. Es reicht bestimmt schon ne? eine Doppelfolge von mir aus. Dann bist du echt wahrscheinlich so baff, wie schnell du den kompletten ähm, East Blue Story Arc abfrühstücken kannst. Also, ich könnte mir echt vorstellen, die erste Staffel kannst du komplett East Blue erzählen. Das ist jetzt so meine, meine Vermutung, dass die da so zehn Folgen oder was haben und dann sind die am Ende schon da auf der Grand-Line oder fahren gerade drauf.
5: Mhm, aber du erinnerst mich
3: echt gerade dran, wir wollten ja irgendwann mal ja. speziell
5: für dieses Thema. Podcast aufnehmen.
3: Ja, das, ähm, ja, das sehe ich irgendwie. Ja, ja hm, wahrscheinlich dann erst, wenn es
5: vorbei ist, habe ich das Gefühl. Ja, nee, <lacht> wir können
3: auch schon mal zwischendurch, das ist so wie das Adventure Time Ding, das sind so riesige Dinge, wenn man da versucht, das komplett zu fassen, funktioniert jetzt eh nicht. Nee. Aber sich so anekdotenmäßig von hier und da mal ranhangeln, das finde ich eigentlich schon das ganz interessant. Was, ja.
4: was wahrscheinlicher ist, dass One Piece beendet wird oder dass Oda irgendwann mal ins Gras beißt, weil der einfach nicht mehr schafft. Ich hoffe,
5: der, ja. der hört dann auf, also gibt sich einfach Ruhe, weil ich glaube der also der man es, es setzt immer mal ein paar Folgen aus. Äh, also jede Woche muss er eigentlich abliefern als Mangaka. Oft kommt es vorher ja, nächste Folge, gibt es keine äh, neue Folge, ein neues Chapter. Ja, aber ja, ich aber vermute, das dass er da wirklich sich dann die Zeit nimmt und das dann auch darf auch mal eine Woche ja. auszusetzen.
3: Ja, aber das kommt auch nicht so oft vor. Also es kommt schon wirklich fast immer wieder jetzt zumindest gerade jede also Woche eine Folge. in letzter Zeit
5: gefühlt 25 Prozent.
3: Und wenn du dir aber dann noch die Kapitel anguckst, die sind so vollgepackt. Also puh. Das ja gut, ist vielleicht das deswegen auch,
5: krass, dass man dann mehr Zeit braucht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich das Dachte, ist das wäre eher krass. so wie
3: Ja, mir geht's nicht so gut. Ich brauche mal
5: eine Woche mehr. Also
3: so, so runtergerotzt wie ein Shujutsu Kaisen ist One Piece jedenfalls nicht.
4: Also, <lacht> ich fürchte auch, der hat nach wie vor Bock da drauf.
3: Ja, Ich sehe auch das Ende nicht so nah, wie es immer mal wieder irgendwo jemand angeblich besser weiß. Dass, nee nee One Piece. Ist Aber was gut Ende. mich daran erinnert?
5: Shujutsu Kaisen ist auch ein, ein Anime-Highlight für mich letztes Jahr gewesen. Definitiv. Und darüber hatte ich ja schon gesprochen.
3: Habe ich immer noch nur ein bisschen Manga- Gesehen, okay. gelesen und bin immer noch nicht drin. Okay. Aber wenn ihr alle sagt, Chutschut zu kaisen, ist der geilste Scheiß der Welt, ja, ist dann riecht es du ist natürlich ist auch, es auch noch irgendwann. Das riecht der
5: geilste Scheiß, D. ist ja sehr, sehr regelkonform. Das mag
2: ich ja. so. Ich fand das ganz cool und ganz angenehm und ganz locker und habe mir da so einen Stapel zugelegt und dann aber als ich die gelesen habe, dann war auch erstmal Pause. Jetzt habe ich die nächsten schon da, aber die liegen schon wieder eine Weile rum. Drängt, <lacht> drängt. Dräng, ist aber schon ist schon cool geht schon
3: gut. Ja, ich, das dann guck halt... dir
5: mal den Anime an ich glaube das ist dann noch mal eine Ecke ja. besser
3: ja das ist halt wie, wie mit Demon Slayer ne habe ich auch so oft schon versucht reinzufinden ich komme immer nicht weit Und das ist auch nicht ich schlecht ich aber ich,
2: ich sch- verstehe nicht da ich den ersten Band ich konnte nicht mal die App die, die ersten Seiten angucken weil es so kacke aussieht
5: der ja, guck doch lieber <lacht> den Anime
3: wenn das nicht so gut
5: ist wie oh, mit Demon Slayer Art. halt Ich 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 habe aber
3: auch beides versucht und ich sag auch, sowohl bei Chuchutsu Kaisen als auch Demon Slayer, ja tatsächlich äh, lohnt sich da wirklich die Anime zu gucken und gerade Demon Slayer ist extrem hochwertig produziert. Ist man gar nicht mehr gewohnt. aber es ist halt langweilig, soweit wie kenn. ich es kenne. Ich kenne es mhm. als Manga bis zu einem gewissen Punkt, als Anime kenne ich es bis zu einem gewissen Punkt und ich, ich weiß halt nicht, wann das dann mal losgeht, dass es alles so geil wird. Das muss ja aber irgendwann mal passieren. Also
5: ab dem Spinnark muss es eigentlich für dich geil werden.
3: Ich weiß nicht, Spinnark, soweit bin ich anscheinend dann noch nicht. Aber okay. es ist, es, ja, langweilig ist ein bisschen hart, aber es ist alles so, pff, hast du schon tausendmal gelesen. Ne? Also, das ist auch so ganz einfache Charakterzeichnung im doppelten hm. Sinne. Ganz, ganz einfach. So. Aber,
5: aber nee, das kann, das du, kann du gewinnen, ja. weil da kommt ein Spatz vor.
3: Okay, dann guck ich an. Oder es kommt Danny Treo vor, dann bin ich <lacht> sehr <solid. lacht>
5: Schön. Gut, ich würde sagen, wir sind langsam mal
3: fertig. Robi. Ich möchte nur noch schnell durch Klauch, ja. zwei Okay, okay und wir machen noch schnell durchlauf. Gut. Ich war sehr enttäuscht von Schitt's Creek. So eine Serie, die hatte jetzt mal einen Rekord gebrochen, die hatte alle wichtigsten Emmys, die es gibt, in ihrer in den, der Kategorie Comedy bekommen als erste Serie überhaupt jemals. Dachte ich, oh cool, Comedy-Serie, von der ich noch nie so richtig was gehört habe. Alle Staffeln von Schitt's Creek geguckt, furchtbar langweilig, richtig schlecht. Richtig schlecht war auch American Horror Story 1984 mhm. und Deadly Class. Und die neuesten Sachen von Walking Dead und Cloak and Decker. Und ähm, ansonsten war ich noch leider sehr enttäuscht von Underground Railroad. Das ist ein krasses Fass, weil das ist jetzt auch so eine Serie, die ganz viele Preise gerade bekommt und ganz wichtig ist, weil es geht da um Sklaven und so weiter. Ein bisschen alternate history, amerikanische Geschichte. Ähm, ja aber hat mir gar nichts gegeben. Wichtiges Thema, klar, aber ich fand das nicht so gut verpackt, aber das war dann wieder so wie wie damals, ich will will nicht irgendwie ein falsches Fass aufmachen aber ich ich war da sehr erinnert an Twelve Years a Slave, wo dann halt auch so Common Sense war, ja klar, wichtiges Thema, aber so stark war dann auch da der Film nicht und da fand ich es dann auch ein bisschen unfair, anderen Stoffen gegenüber, die dann halt entsprechend weniger Preise bekommen haben, weil man da so politisch dieses Statement setzen muss. Und Underground Railroad, pff, ah, nee, also kam ich gar nicht rein. Ist gratis auf Amazon verfügbar. Müsst ihr selber wissen. Ich war noch ganz enttäuscht von dem Chainsight Bob Reboot zum Beispiel. Äh, von dem neuen Termin- neuesten Terminator-Film, als der jetzt mal bei Disney Plus gratis drin war. Furchtbarer Film, auch Slaughterhouse Rules und Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Der heißt direkt so. Das waren so ein paar extrem schlechte Sachen. Ähm, bei Tops habe ich viel mehr. Ich nenne jetzt aber nicht alle. Ähm, wir hatten schon mal drüber geredet. Der Film Klimax von Gaspar Noé, dass ich dann natürlich auch Huki und seine Freundin die, sich den mal yeah. reingeführt haben. Der hat mich tatsächlich sehr stark erwischt. Hätte ich gar nicht gedacht. Und noch so ein, ein bisschen Highlight auch war für mich dieses Jahr dass ich nochmal am Stück, und das hatte ich mir lange vorgenommen, alle Staffeln von Better Call Saul geguckt habe. Ich hatte das halt früher immer so Staffel für Staffel und da kam ich immer nicht rein. Ich war dann immer so enttäuscht, wenn wieder eine Staffel vorbei war und alles, was passiert war, war, dass irgendwie der Bob Odenkirk hat so ein paar Rentnern geholfen, ihr Pflegeheim zu verklagen. Und und du denkst, okay, das ist jetzt das Breaking Bad Spin-Off, naja. Und jetzt habe ich aber alle fünf bisher verfügbaren Staffeln wirklich mal direkt hintereinander angeguckt. Und es hat extrem davon profitiert. Wollen wir nochmal bei dem Thema wären, was wir schon mal am Anfang der Folge hatten. Eine Serie oder ein Film, der oder die davon äh, lebt, dass man es noch ein zweites Mal guckt. Better Call Saul hat sehr davon profitiert. Ich habe jetzt einen sehr äh, positiven Eindruck nochmal mir aufbauen können von der Serie. Jetzt freue ich mich auf die finale Staffel reicht dann auch langsam mal, jetzt geht's doch alles so in eine Richtung, wo man sagt, es darf doch langsam mal vorbei sein. Mm, noch so ein, ein bisschen besonderes Ding, was ich jetzt vor allem deswegen erwähne, weil es auch einige Preise bekommen hat und glaube ich schon auch so eine der größeren Serien war, Flight Attendant? Hat das von euch jemand geguckt? Ja. Nein. Nein? <lacht> Echt? Mit Kaylee Kuko von Big Bang Theory, die Penny.
5: Ah, oh, cool, krass. Nee, hab ich nicht gesehen.
3: Ja, und äh, ich mag ja natürlich überhaupt nicht Big Bang Theory, aber das hat natürlich nichts mit der Kaylee tun. Ist das ein Kuh- Spinner von äh, Big Bang Theory, dass sie jetzt endlich noch Rolle bekommen hat? es einfach so an mit, mit der ich Vorstellung, will. dass es ein Spin-off ist. Das ist, glaube ich, dann noch mal cooler. Eine eine sehr, sehr gut gemachte Serie. Die Kaylee Kuruku war da auch so als mindestens Executive Producer involviert. Die hat da viel beigetragen, spielt halt auch die Hauptrolle. Und die spielt eine alkoholabhängige Flugbegleiterin, die direkt in Folge 1 in einen Mordfall verwickelt wird. Und dann, ähm, ja, im Prinzip hat die Angst davor, dass sie dann deswegen verknackt wird, weil sie vermutet, dass sie damit was zu tun hat. Und dann fängt die an, investigativ diesen Mordfall aufzuklären. Und das ist in, glaube ich, acht Folgen auch erzählt, die erste Staffel. Da ist dann auch dieser Fall abgeschlossen. Äh, gibt dann aber, weil das sehr erfolgreich war, auch demnächst noch eine zweite Staffel. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Und das ist aber sehr kreativ, also die haben da sehr, sehr viele coole Ideen reingebracht, das das könnte halt einfach nur so eine Murder-Mystery-Comedy-Hybrid-Serie sein, aber das das macht ganz, ganz viele Sachen noch nebenbei, das hat auch so eine Art Gedankenpalast wie bei Sherlock Holmes, wo die dann immer mit dem Mordopfer nochmal quatschen kann und... Das ist die, die Regeln von diesem Gedankenpalast, die sind auch äh, sehr schlüssig und logisch. Und das, das macht alles Spaß, ne? dass die dann halt Alkohol trinken. Ja wie ein Kaisen dann. Genau, wie ein jujutsu <lacht> Das steht auch in jeder Kritik zu der Serie. <lacht> Ja, Kelly Kuku bringt auf den Punkt. Jujutsu-Kaisen. <lacht> Wäre ja wirklich auch schauspielerisch eine ganz andere Nummer als, als die... Äh, Penny aus Big Bang Theory, also die kann da richtig mal was machen. Auch die Kelly Kugabi, mich sehr für die gefreut, dass sie sich da jetzt rehabilitiert hat Von diesem Schmarrn, den die da über zehn Jahre gemacht hat. Uh, und noch eine Murder Mystery Serie, die auch sehr gehypt war, die ich aber nicht so krass fand. Only Murders in the Building, habt ihr das geguckt? Äh, ja, also nicht komplett durch, aber ich
5: bin jetzt irgendwie bei der über der Hälfte. Ist ah, nicht ja. anzusehen, sage ich. Ja, so man so. kann das
3: nicht ansehen. Uns kommt Sting vor. Mit. Ja, genau. Es ist so ganz trollig und das, ja. das hat es war aber auch so mit Anlauf in die ganzen Preise das reingerutscht. So, hey, guck mal, wir sind wieder am Start. Steve Martin, Martin Short. Das ist halt, und, wie man Podcast machen kann. Ja. Ach. <lacht> ja. <lacht> ja. Ach ja, naja, only Murders in the Building, naja. Müsst ihr selber wissen. Ja, ich habe noch so ein paar Filme, aber die zähle ich nicht alle auf. Zombieland 2 hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Neon Genesis Evangelion 3.01 plus 1.01 oder wie auch immer, ähm, war noch wichtig, nicht so gut, aber wichtig, weil endlich mal so ein, finde ich jetzt doch mal ein Ende für Neon Genesis Evangelion Endlich mal ein richtiges gemacht Ende. hat, ich denke, da kann ich jetzt damit leben. Nach 30 Jahren fast, endlich mal wie so ein Abschluss, wo ich sag, dann lass jetzt, so wie es ist. Es ist auch wieder nur so ein Quatschende, aber es ist ein Ende irgendwie, was auch metaphorisch Sinn macht. Okay. Naja.
5: Gut, bist du jetzt durch, Dave?
3: Ja, ja. Ich habe natürlich noch tausend andere Sachen, ja. aber das ist das Wichtigste habe ich, glaube ich, durch. Und ich okay. habe ein... Ein äh, Zelda-Spiel gespielt, das ist vielleicht noch meine eine Abschlussanekdote, <lacht> was äh, 14 Jahre verschweißt bei mir im Schrank lag. Zelda <lacht> Phantom Hourglass habe ich gekauft, als es neu rauskam, 2007 oder wann. Und habe es 2021 endlich mal ausgepackt und gespielt. Und es hat mir auch sehr gut gefallen. Schön. Ähm, für
5: dich zur Info, ne? also heutzutage kauft man keine Spiele mehr äh, als. als ja, was, was fürs Regal, ist, sondern man holt, das, man holt sich Gab's das über Online-Anbieter. Ja, sagst Hätte nur. ich.
3: Hätte ich das Spiel verpackt lassen müssen und hätte mir das lieber auf irgendwie einer Switch, die ich dafür noch genau. hätte kaufen müssen. Im das wäre am controller. besten, das wäre eigentlich nee, sinnvoller gewesen. Das Spiel funktioniert tatsächlich aber auch wirklich nur auf dem Nintendo ah, DS. Weil das so. ist so ein frühes Nintendo DS Spiel, was die ganze Zeit nur damit arbeitet, dass okay. das auf dem Nintendo DS gespielt ah, wird. Und das nervt dann teilweise auch, weil das will ständig, dass du da mit dem Stylist da irgendwie so <lacht> machst ja. und da drauf umpustest und du musst <lacht> teilweise sogar mit dem Ding sprechen. Das ist so... <lacht> anstrengend teilweise. Ein zweites Kind. Es äh, es war auch, äh, erinnerte mich von seiner Stimmung her auch sehr an mein Lieblings Zelda Link's Awakening und das kann nie was Schlechtes sein, aber es ist auch sehr, sehr viel ähm, ja, so Dreht sich immer wieder um dieselben drei, vier Sachen, um Zeit zu strecken, aber es ist ein ja. liebevolles kleines ich Spiel. Ich habe
2: genau dieses Spiel vor, weiß nicht, fünf Jahren mir dann mal Gebrauch gekauft und liegt auch noch genauso hier. Und ich
5: oh,
3: das ist so die ist das das so Tradition. Das, das, da fange ich gar nicht erst an. Spiel <lacht> das muss ja erst mal schimmeln. muss schön so erst sagen. mal reifen.
2: Ja, ich habe ja sehr lange gebraucht, bis es dann überhaupt gebraucht in mein Regal den Weg gefunden hat. Ich habe das ja. damals
3: tatsächlich direkt von Nintendo bekommen, weil ich da meine Werbeaktion mit Nintendo gemacht hatte, als Art Academy rauskam, als ein frühes Nintendo DS in Anführungsstrichen Spiel, also Photoshop runter reduziert auf drei Funktionen auf Nintendo ja. DS und da war irgendwas defekt und da habe ich das Nintendo geschrieben, hey, ich will ja für euch hier diesen Social Media Kram machen und geht nicht weil ja irgendeine so Teilenfunktion nicht funktioniert. Und ich hatte so eine Demo-Version von diesem Art Academy. Da haben gesagt, alles klar, Entschuldigung für die Umstände. Du darfst dir noch ein Spiel aussuchen, was wir dir dann gratis einfach so schicken. Und da kam gerade das Phantom Hourglass raus und ich habe gedacht, ja, die Zelda-Spiele, die sind immer so krass preisbeständig. Dann nehme ich das. Und ich habe mich damals gegen Chrono Trigger entschieden. Oh, und das Zelda Phantom Aug, das ist ziemlich genau das einzige Zelda-Spiel, was nicht preisbeständig ist, was so direkt so einen Ramschpreis auch bekommen hat. Naja, egal.
5: Gut, dann Hugi. noch ganz kurz, ganz kurz. <lacht> ich habe die
4: Enhanced Edition von Fans neu aufgebaut und völlig aufgebrochen. Ähm, Silent Hill 2 endlich mal wieder gespielt. Also jetzt in dieser Edition kann man das endlich mal wieder irgendwo spielen, weil Playstation 2, ne, kannst vergessen, die HD Edition, äh, die war nicht so gut. Und jetzt endlich mal so eine Fan Edition, die haben sich da richtig reingehangen und kann man sehr gut spielen, macht sehr viel Spaß, wieder tolles Spiel, kann man nur sagen. Hat nichts verloren. Und ähm, was hatte ich denn noch? Ich Ganz kurz nur dazu,
3: ich habe ja noch das Original Silent Hill natürlich auf ja. äh, Playstation. Ja, hat mein lieber Sohn vor zwei Tagen kaputt gemacht. Naja, du weißt ja, hat er, hat er Koffer, wo alles reinpasst? Also. <lacht> ich, weiß, ich weiß zum Glück nicht, ob das mittlerweile wertvoll gewesen wäre. Ich, ich dachte nur neulich, vorstellen. ich habe so gearbeitet und der saß so rum und hat so schön gespielt. Und ich dachte, was hat er denn? <lacht> Seine magnetischen Steine von Onkel Jochen?
4: <lacht> nee, Silent Hill! Ja, so <lacht> ist ist schön die Packung zernommen. Ja, ja. Das ist also jetzt die Phase, ja. Da mussten bei mir auch schon gute PlayStation 1-Spiele dran glauben. Kann man gar nicht drüber reden.
2: Manchmal ja, äh. ist es wert, dass dann kurz Ruhe ist. Das
3: <lacht>
4: ja, das dachte ich mir tatsächlich da
3: in dem Moment auch. Wie viel bin ja. ich bereit noch zu opfern, dass das Kind <lacht> Ihnen wieder mal fünf Minuten ruhig
4: hält? <lacht> ja. Okay, Philipp, los geht's. Und ich habe noch ähm, damals ja begeistert Fallout 3 gespielt, wie man das muss. Am Rechner habe ich das damals durchgespielt und ich hatte mir aber, weil Windows 10, fucking Windows 10, ähm, Fallout 3 einfach nicht mehr startet, zumindest nicht mehr in der äh, CD-Version, die ich hatte. Und ich hatte da immer ein Problem, dann nochmal ranzukommen und habe mir das für die PlayStation 3 geholt. Das ist jetzt nicht der geilere Deal, aber da gab es eine, bin ich lange hinterher gewesen, dass es eine Edition gibt aus Österreich, wo halt nicht geschnitten ist. Und die hatte ich mir vor ein paar Jahren mal zugelegt und wieder angefangen. Und habe das jetzt endlich letztes Jahr nach 92 Stunden Spielzeit endlich mal wieder beendet. Mein zweiten Fallout 3 ran. Und ich glaube, das, das reicht dann auch.
3: Also das reicht <lacht> aber auch mal. Ne? 92 Stunden, da bist du doch kaum aus, aus dem ersten World raus. Das
4: Ding ist, wenn man überlegt, wie viele Orte noch nicht erforscht sind. Also, es ist unglaublich, dass man dafür Zeit reinstecken kann. Ja. Also ja, Ach,
3: das ist echt so ein Jahresevent mal bei mir gewesen, Fallout ja. 3, das, das war schlimm. Ja. Aber ich habe auch natürlich aus Österreich die Version, weil ja. ich bin ein kranker Typ.
5: Gut, Hugi. Ich, hey, ich äh, muss noch kurz was sagen. Ja, ich nenne Hugi noch meine Game Highlights, das sind jetzt einfach zwei, habe ich reduziert. Äh, zu einem äh, Horizon Zero Dawn, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Wie lange war, hast du da dran gespielt? Ja, kann ich ja mal schnell gucken. Äh, fast 60 Stunden.
3: Naja, das geht.
5: Und jetzt aktuell, ich bin noch nicht ganz durch, aber Hades äh, kann ich sehr empfehlen. Aktuell 76 Stunden.
3: Naja, das ist aber ja auch so unendlich, oder? Das hat ja, es, es, hat mal es hat schon ein Ende. Es, es gibt okay. ein
5: Achievement, äh, das heißt, schaffe den Epilog.
3: <lacht> naja, okay. Bin hier mal gespannt. Ja. Genau. Alles Spiele, sagen, die bei mir teilweise auch rumliegen, aber vergiss es.
2: Ich wollte bloß sagen, dass ich, äh, weil ich gucke ja nicht so viele Filme, aber ich habe unfassbar viel Musik gehört. Also hm. da fange ich jetzt gar nicht erst mit an. Aber da, da könnte ich auch.
4: Oh ja. Tja. Ja. Musik, ja, ja, da könnte man eigentlich so viel drüber.
2: Neue Bands entdeckt.
4: Ja, ich auch. Aber naja, gut, das ist ja um. in Zeiten von Spotify nichts Besonderes mehr.
5: Da Hoogie sich gemütet hat, ist die Frage Bist du noch da, Hugi?
4: Ja, wir können jetzt
0: Ist jetzt Schluss? Ja Schon Ich habe ich hab angefangen, einen Text zu schreiben Weil ich jetzt weg äh, muss Aber dann ja. ist ja gut oh. Mein Highlight des Jahres War die Serie Love Aber die kam ja auch schon vor vielen Jahren raus Naja, deswegen ist auch egal Guckt jetzt eh mehr an Ja, aber es freut an.
3: mich, dass du das jetzt mal hinter dich gebracht hast ja. Bis nächstes Jahr. Sie wird zuhören
0: Nein, <lacht> Nein bis nächste Woche.
5: Bis dahin.
6: Ne? Tschüss. Mhm. Bis.
3: Tschüss und so.
6: Tschüss.
3: Tschüss. so.